0: Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de -o o Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A., They, them, y mi copresentador.
1: Hola bandita, yo soy Bob y mis pronombres son él y Hiday. Y, ¿Cómo están? Los quiero mucho. Hoy vamos a hablar de un tema bien pinche triste. ¿Recuerdas? Ajá, Sí, este... Eh, estaba empezando el intro todo como feliz
0: y así, pero este es como una atrocidad o dos en cada slide básicamente, porque hoy estamos sí. hablando de Haití y por eso puse, eh, era muy difícil escoger la primera imagen para eso, pero pensé que como estos marines ahí con este un uh, rebelde caco de Haití y uh, luego algo que vamos a hablar de que ni tiene zapatos y como luego ven las clases como los que tienen zapatos y los que no tienen zapatos y Uh, toda oh. la pobreza y uh, intentos de revolución y uh, momentos de autodeterminación en la historia de Haití, interrumpidos por el gran pendejo Estados Unidos.
1: Ah, pero también Francia, ¿eh? ¿Sí o no, Bob? Sí, sí, justamente. Ay, vamos a tocar un poquito en, en lo del método socrático, ¿no? Que es un Haití? Vamos a tocar un poquito acerca de la historia pre-Estados Unidos, porque sí, resulta que uh, los Estados Unidos no son los únicos que han intentado cogerse Haití durante siglos.
0: Y es como normalmente cuando pensamos en Estados Unidos, en el Caribe, Centroamérica, pensamos en, oh, están heredando el sistema de colonización que dejaron los españoles. Oh, bueno, en el caso de William Walker, más eh, eso más lo que dejó un esclavista uh, y luego el gobierno de Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero en este caso fue, uh -huh. queremos heredar una colonia de los franceses. Yeah, y es, una, es un país... Independiente durante muchos años, casi igual de tiempo que Estados Unidos, pero vamos a completamente sofocar esos esfuerzos para tener autodeterminación. ¿Y por qué? Pues por yeah. temas raciales, güey.
1: <risa> este... Sí, literal, no manches, es lo peor, güey, porque ya ni siquiera es como de que, ah, sí, va a haber intereses económicos, va a haber, bueno, sí, así lo sé, pero <risa> es, es por encima del racismo, entonces todavía peor esta intervención, güey. Ay, sí. Uh,
0: de, las uh, fuentes que usamos para esto incluía muchos epítetos raciales muy fuertes, que obviamente no podemos decir, pero nomás leer todo esto, te da como daño psíquico, ¿no? O sea... Uh, sí. Pero, ok, entonces, el capítulo de hoy se va a centrar en la ocupación estadounidense, y esto es uh, el periodo de tiempo de 1915 a 1934. Pero, como siempre, necesitamos un poco más de contexto del siglo XIX antes de llegar al siglo XX, ¿no? Uh, entonces, como mencioné, Haití es la nación independiente más antigua del hemisferio occidental después de Estados Unidos. Porque nosotros hicimos la rebelión de esclavistas y contrabandistas, uh, pero en Haití, todo lo contrario. Uh, nosotros tuvimos la revolución 1776, ellos 1791. Uh, y empezó con una revuelta de esclavos, algo que hubiera espantado mucho a Thomas Jefferson y George Washington. Yeah. <laughs> este, pues en el capítulo pasado de Nicaragua hablamos de durante la guerra de guerrilleras. Uh, Calvin Coolidge utilizó a México y a la Unión Soviética como hombres del saco, como, oh, no queremos otro México con su influencia bolchevique. <risa> <risa> y uh, ambos eran gobiernos postrevolucionarios Y pues, con la revolución en Haití 1791, uh, esto fue la primera vez que Estados Unidos vio una revolución en su ámbito, ¿no? Y dijo, no, no queremos otro de estos. O sea, uh, lo, lo vimos en el primer capítulo de esa serie, en el de Cuba, porque tenía miedo de un segundo Haití y era específicamente, Ajá. no queremos gobierno para los negros. Uh, es, eh, <risa> vamos a tocar el tema de raza en eh, cada párrafo de ese capítulo. <risa> <Neta. Sí. risa> Pero, ¿por qué amenaza tanto Estados Unidos tener un gobierno así? Pues porque... Si tienes un gobierno negro de ex-esclavos que quitaron sus cadenas y luego tienen algún éxito en su proyecto, entonces le va a dar ideas a todos los esclavos en Estados Unidos y tras la abolición a todas las personas negras que viven bajo segregación. Y esto también... Ah, está pasando una ambulancia. Esto también es la, <risa> es la época de ciencia racial, ¿no? De, de frenología y eso. Entonces, Estados Unidos necesita que Haití fracase. Porque sí. para, para seguir oprimiendo a los estadounidenses, negros, a los afroamericanos, no pueden tener ahí un proyecto exitoso. Uh, entonces, ya llegamos un poquito a la independencia de Haití, porque fue declarado oficialmente independiente en 1802 por Toussaint Louverture. Mis pronunciaciones de francés en eso van a estar bien malos, pero bueno. Uh, <risa> Napoleón, eh, el favorito de todos, Napoleón, oh, el gran comandante. Pues envió tropas para retomar la colonia y luego reestableció la esclavitud en un pueblo hmm. alto liberado. Entonces, eso es de qué se trataba Napoleón. Pero entonces, Reino Unido se da cuenta que, ah, Napoleón tiene tantas fuerzas comprometidas ahí y empieza a pelear otra vez ellos en 1803, y Napoleón se da cuenta, ok, no puedo hacer tantas guerras a la vez. Entonces dice, oye, Thomas Jefferson, ¿quieres comprar Luisiana? No me sirve. Ya perdí a Haití, <risa> lo voy a dar por vencida. ¿Quieres comprar todo ese territorio? Y Jefferson dice, sí. Y el Congreso dice, oye, ¿a poco el presidente puede comprar como casi el mismo territorio que tenemos de país ahora? Y no más así. Boom. Jazz Queen. <risa> y sí. Y luego, eso es la otra cosa que hizo Napoleón. Se reintrodujo oh, la esclavitud en Haití. No pego, vamos a hablar de independencia en un momento, pero con la venta de Luisiana, por eso, y por las acciones del Reino Unido, entonces el sur de Estados Unidos ya era la mayor protagonista del comercio transatlántico de esclavos. Eso antes era Haití. Pero sin uh -huh. Napoleón no tenemos Nueva Orleans. Bueno, sí tenemos Nueva Orleans, pero no estadounidense con esclavitud hasta 1865. <ríe> uh, y eso también, Nueva Orleans, por cierto, es donde operaban casi todas las empresas bananeras. Entonces, ¿qué ah. loco.
1: coincidencia? No lo ¿Qu creo.
0: ¿Quieres estanear a Napoleón? Bueno, también salía de Mobile, Alabama y así, pero bueno. Ok, entonces, en 1804, otro evento interesante, los haitianos mataron a todos los blancos que quedaban en su país. <risa> este,
1: a este... Machetazos. Uh,
0: uh, sí, principalmente franceses. De hecho, algunos uh, polacos les dejaron vivir, les dieron como ciudadanía, pero bueno. Uh, algunos historiadores, <risa> muy revisionistas en mi opinión, quieren llamar a esto un genocidio. Pero no, realmente esos eran esclavos liberados que habían sido encadenados de nuevo. Y una vez que el poder imperial de Napoleón desaparece, pues... ¿Qué crees que va a pasar, güey? O sea... Uh -huh. Mata a tus amos, es como... O sea, eh, eh, no es solo un cartel que traes a, un, a una manifestación, ¿sabes? Este, o sea, eh, eh, puse aquí en las notas un ejemplo de eso. Uh, en la liberación aliada de los campos de concentración, los soldados aliados regularmente permitían a los supervivientes asesinar sus guardias. Y en un caso, un teniente estadounidense les dio armas. Dice, mira... Estos son los TLSS, que supuestamente son ahora oh, mis prisioneros, prisioneros de guerra, pero estaban torturando y asesinando a ustedes, ¿no? Oye, les voy a dar esta pistola y pues yo no veo nada. <risa> <risa> y este no es un genocidio unido de alemanes dentro de Auschwitz, no. Es cuando te oprimen así, te da básicamente el derecho de uh, tomar venganza, ¿no? O sea, si, si yeah. literal sales de las cadenas de esclavitud y luego vienen a ponerte en cadenas de nuevo... Y cuando te liberó, ¿qué, ¿qué vas a decir? Ok, back, backsies todo está chido.
1: <risa> <risa> Mira, tal vez sea un hot take, pero la neta no puede ser genocidio si es lucha de clases. Ajá, uh -huh.
0: pero ok, entonces Haití después de eso pasa por, uf, demasiadas cosas de la historia para hablar en este podcast sobre Estados Unidos y su imperio. Pero uh, eh, Haití tenía uh, el imperio de Haití, la república de Haití, un reino de Haití, un segundo imperio de Haití, uh, una segunda república de Haití. Y luego Francia vio, mm, ok, ya terminamos las guerras napoleónicas, estamos recuperando de eso, podemos recuperar nuestra colonia, pero ya no nos interesa tanto la comercia de esclavos y todo eso, no nos más nos interesa el dinero. Entonces Francia yeah. hizo su diplomacia de los cañoneras antes de Estados Unidos. Llegaron a Haití en 1824 y exigieron 150 millones de francs como indemnización. Por los bienes perdidos en la revolución. Y esos bienes... Oh, ok, que quemaron las casas. No, esos bienes incluían seres humanos. Entonces dicen, mm. ok, ya no son nuestros esclavos, pero tienen que pagarnos por su libertad. Y esta deuda va a ser bien importante en todo el resto de este capítulo. Uh, y, sí. Pues el Senado haitiano no tenía más remedio. O sea, ok, aceptamos. Y podría ser aquí como algún tipo de cálculo de, ok, conversión de francos o inflación. Pero... Eh, eh, Realmente es, es un chico de dinero. Y lo importante es que fue diseñado específicamente para ser un deuda aplastante. Porque mm. Haití nunca, nunca podría pagar. Uh, eh, o sea, como dicen los franceses... Omelette
1: de fromage.
0: <risa> este, <risa> no, no, no. En serio, uh, como dicen los franceses, era una doble deuda. O sea, que tendrían que pedir préstamos a bancos para pagar al gobierno francés. ¿Y cuáles bancos?
1: A bancos pues, franceses.
0: ¡Exacto! Sí. <ríe> es la <ríe> integración vertical de deuda. Mira, nos debes tanto dinero. Yo no tengo ese dinero. ¡Ah, te lo presto! ¿En serio? Sí, a tales intereses. Y también tienes que pagar intereses en la deuda original. Y nunca vas a terminar de pagar esa deuda. Uh, el primer pago anual de 30 millones de francos, esto era seis veces el PIB de Haití en ese momento. Mm -hmm. <laughs> o sea, oh, ok, manches. ¿cómo lo vamos a pagar? Pues con deuda. Uh, <risa> a finales del siglo XX, el 80%... Oh, no, no del siglo XX. Al finales del siglo XIX, el 80% de la riqueza de Haití se destinaba a pagar la deuda externa. O sea... No, hombre. Por cada dólar que ganas, das 80 centavos a los franceses. Eso es, o sea, uh, Haití ya para ese periodo ya tenía... Plantaciones uh, que generaban, o sea, muchas cosas. No puedes, vamos a hablar de eso porque es guerra pananeras, pero no puedes realmente sembrar plátanos en Haití. Pero.
1: No, puedes, pero puedes sembrar otras cosas:
0: café, azúcar, un montón de cosas. Exacto. Pero, pero plátanos, ah, eh, no exactamente, pero otras cosas de monocultura y todo eso. Uh, pero, pero, entonces, uh, el tiempo transcurrido entre el reconocimiento internacional de Haití. Y al final del siglo XIX, Player 2 entró en el juego. Y eso es Estados Unidos. Pero primero, Bob nos preparó un yeah. slide un poquito sobre uh, este periodo antes de eso.
1: Sí, justamente, Vanita, es que fíjate, la neta, el pedo es que. No solamente Francia se, se aseguró de partirle a la madre a Haití con la deuda, se aseguró de partirle a la madre en, en todo sentido. Y mira, bueno, por ejemplo, ya, ya saben que Haití está en la isla española, no es el tercer país más grande del Caribe y solamente detrás de Cuba y República Dominicana. Y este güey, pues como ya lo hablamos en la pasada, la neta ha estado lleno de un montón de conflictos desde su inicio. Eh, fue el único país de la historia fundado gracias a una revuelta de esclavos exitosa. Eh, o sea, el, el, el único güey. Uh -huh. ¡Qué loco! <ríe> y no solo eso, también pues ya, ya lo vimos, ¿no? Resistió a los británicos, a los franceses, a los españoles y a los gringos. Y pues bueno, no sé si sabes, güey, que también los haitianos durante un ratillo, güey, en tiempos de la república, güey. de Creo que fue la primera, no, fue la segunda república. En tiempos de la segunda república, eh, Alexandre Petion, que era eh, el presidente de esos entonces, uh -huh. eh, ayudó a las independencias de otros países, güey. Ah. Literalmente dio asilo, dinero, tropas, güey, eh, a eh, Simón Bolívar y a Manuel Dorrego, güey.
0: Güey, es como el proto-Gaddafi o proto-Che <risas>
1: <risas> Machín, güey, casi, casi. Güey, estoy en perro. Estos vatos, imagínate, güey, todavía estaban peleando, estaban partiendo la madre, güey. Acaban de expulsar a Napoleón por segunda vez. Y llega Bolívar, güey, bien aguitado, este vato le da asilo le dice, ah, mira, te doy unos barcos, güey, unos soldados y unos rifles y te vas a partirle la madre a los, a los españoles en la Gran Colombia, le dijo Simón. Y también a Manuel Dorrego, güey, hasta Argentina. Entonces, literalmente, güey, Haití, que es un país de esclavos liberados, fue mecenas, partícipe directo. Y participe directo en las independencias de Bolivia, Perú, la Gran Colombia, que es Ecuador, Colombia y Venezuela, y las provincias del Río de la Plata, que son Argentina, Paraguay wow. y Uruguay. Wow. Imagínate, güey. O sea,
0: Estados Unidos desde la independencia está buscando agarrar más colonia, más territorio colonial, ¿no? O sea, para expandir esclavitud y expandir su influencia y sus empresas. Y mientras Haití desde su independencia Vamos a fomentar otros movimientos de independencia en las Américas. Y. Uf, ¡Sí, güey! ¡Qué como, bonito! O sea, dos... Uh, ¿Cómo se dice en español? Como dos pares uh, contrarios. Uh, como los que están en una pila, ¿no? ¿Tienes el, ah, el...
1: sí, las dos caras de la moneda. Eh, bueno, es así. <risa> <risa> Pero fíjate, lo, lo, lo cagado también es que, por ejemplo, siempre Estados Unidos, cuando ayuda, cuando ayuda así en revoluciones o en guerras, generalmente lo hace por intereses económicos. Oh, sí. Estos güeyes, la, la única condición de, de los haitianos para dar... Su apoyo era que abolieran la esclavitud en sus países cuando terminara la guerra, güey. Y eso se me hace muy lindo, güey. Durante años también eh, el problema es que durante, bueno, bajo el control de los objetos de los franceses, la colonia de Santo Domingo, que es lo que ahora conocemos como Haití, fue sobreexplotada, güey, ambientalmente. Y el pedo es que, bueno, ya hablamos de la deuda, ¿no? Que es un chingo y si mal no recuerdo hasta el día de hoy se sigue pagando. Eh, pero no solamente es el pedo de que tienen que pagar esa cantidad exorbitante de dinero, sino el pedo de que su tierra ya no funciona. O sea, ya no, ya no hay chance de extraer cosas de la tierra para poder pagar esa deuda. Entonces, literalmente durante siglos, desde 1697 hasta 1780, fue sobreexplotada específicamente para la caña de azúcar y para el café. Eh, las industrias azucareras y cafetaleras eh, constituían dos tercios de las inversiones francesas en el extranjero y esta colonia de aproximadamente 500.000 esclavos africanos negros eh, pues mantenían su modo de vida y la economía de guerra de Francia en las épocas napoleónicas o sea todos los cerros güey que, eh, que había alrededor en específico de Port-au-Prince eh, las selvas, los bosques fueron eh, podados para habilitar parcelas para la siembra de caña y de café y ahora, eh, pues, la antes súper fértil tierra de, de Santo Domingo, bueno, en específico de Haití, porque la, el país de Santo Domingo, la República Dominicana, eh, sigue siendo hasta eso... O sea, su tierra sigue siendo fértil, ¿no? Pero Haití, eh, que antes tenía el 60% de su territorio cubierto por selva, ahora solamente tiene 2% de su territorio, Forrado por bosques, güey. <risa> Imagínate, güey. No mames, güey. La ah, madera tenemos, tenemos mucho. Ajá. Entonces, la madera talada, justamente de esos árboles, eh, era combustible para los bucaneros. Y de ahí viene el término bucanero, que se ponían a bucanear. Pues, sí, es, es ahumar carne, ¿no? Entonces, justamente los franceses y los británicos que llegaban allá a la isla de Santo Domingo agarraban, pues, la madera de los árboles maderables, válgame, de, de la isla y se ponían a ahumar con eso, porque, pues, es una madera. Eh, es una madera muy... Sirve para humar <risa> No sé cómo decirlo, pero sirve para humar Y ah, aparte se chingaron a los cerdos criollos, ¿no? Que eran oriundos de la isla. En 1985 se extinguieron los culeros. Y bueno, total, ahorita en la actualidad la agricultura sigue siendo el mayor sector económico del país, empleando casi dos tercios de la población. Imagínate cómo les va si te estoy diciendo que ya nada más el 2% de su territorio tiene bosques, la erosión de la tierra está por los pinches aires y pues ya básicamente ya se murió la productividad de la tierra en Haití, eh, las cosechas son bastante escasas y entre lo que siembran, bueno que se supone que es lo que su mayor motor económico es, eh, bueno no más bien es su agricultura de sostenimiento, tiene que ver con la yuca, el plátano, el maíz, los ñames, el arroz y el camote. Y su mayor motor económico hasta el día de hoy sigue siendo el café. La caña de azúcar dejó de, de producirse en la isla porque ya no existe la, o sea, ya no hay agua para poder subs, subs, subsistirla. Ya no hay agua para que pueda a seguir saliendo a caña de azúcar. Ajá, mantenerla. O sea,
0: ya no se da. Y aparte, o sea, mientras estaban extrayendo todo eso, los franceses para, eh, como dices, o sea, las guerras napoleónicas y así. Mientras tanto, ¿con quién estaba peleando? Pues con España. ¿Y de dónde saca su dinero? Uh -huh. Pues de Panamá. De y, oh, y con ¿de ¿Dónde saca su dinero? Ah, pues de la India. Entonces tienes todos esos países <risas> que hoy en día son tercermundistas. Pero es porque, oh... Dimos todo el dinero a esas guerras sin sentido y no lo dimos como préstamos, fue robado. Pero te imaginas si, fue al si fuera al revés, o sea que dicen, mira, Francia tiene que pagarnos por las guerras este Entonces es una deuda que van a tener que prestar de bancos haitianos.
1: <risa> sí, sí, no manches, o eh. sea... Güey, se me hace bien, bien cagado, ¿no? Peleas por tu independencia y luego te, te obligan a pagar por eso, güey. O sea, Ajá. como de, güey, what the fuck. Total, ¿no? <risa> te digo, desde los años 70 ya no hay suficientemente, suficiente agua en la isla para mantener la cosecha de caña de azúcar. Y, eh, hay un docu muy cagado de 2014 que se llama Papá Machete, güey. <risa> y ahí está en medio, Papá Machete. Ah, sí. Se lo recomiendo. Es un, es un, este, cortometraje muy, muy cagado, muy chido. Eh, justamente habla de este güey de papá machete, por si quieren saber un poquito de la vida cotidiana de los haitianos, hablan en específico de la familia de este güey que quería preservar la forma tradicional de pelea con machete, y Ron porque nada como ponerte una pedota de machetear hacendados racistas franceses como mexicano me siento muy orgulloso de que un paisano haya miado la flama eterna de los franceses, y es más si tuviera la desgracia de pararme algún día en el país galo, voy a estar obligado a miar la tumba de Charles de Gaulle Pinche de gol.
0: Oh, soy por, <laughs> soy por la independencia de todas las naciones y Algeria. In incluso nosotros, nah, fuck you. <laughs> <laughs> fuck you.
1: Y el Congo, no manches, güey. No, oye. La pobreza, ¿eh? La pobreza generada en algún momento por la colonia Su embargo después de lograr su independencia La deforestación La pérdida de la caña y el milet El completo abandono por parte de América Continental El periodo de dictadura La masacre de haitianos por parte del gobierno dictatorial haitiano Y también por el gobierno de Trujillo En la República Dominicana El racismo, la xenofobia, la negrofobia La deportación eh, retroactiva De ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana eh, Las deudas impuestas En forma de ayuda humanitaria Y paquetes de apoyos económicos entre comillas, por el FMI y el Banco Mundial La pobreza generalizada La falta de educación, servicios, infraestructura Hay demasiadas razones Para ponerse triste en este episodio Solamente les hablaremos de algunas uh -huh.
0: Pero ahora, entonces, entra Player 2 al juego uh, Y entonces en este slide tenemos Andrew Johnson Que uh, si, si googleas Andrew Johnson Normalmente lo encuentras en listas Que tienen nombres como Peores presidentes de Estados Unidos <risa> Pero entonces, estamos hablando de uh, algo que pasó en 1868, justo después de la Guerra Civil Estadounidense. Entonces, ¿por qué este Andrew Johnson era presidente? Uh, pues no exactamente fue por elección, porque Abraham Lincoln se presentó originalmente con Harry Hamlin. Uh, pero en las elecciones de 1864, su segundo mandato, cambió a Andrew Johnson. ¿Por qué? Porque Andrew Johnson era un uh, senador sureño que cuando pasó toda la secesión y, de guerra civil se fue al norte y dijo, no, 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 yo no quiero separar de este país, aunque sea de Tennessee. Entonces, no era abolicionista para nada, tenía esclavos. Pero... No quería separar, no quería cometer traición. Y entonces Abraham Lincoln lo vio como, mm. oh, esto es alguien que podría enseñar a los estados que siguen con esclavitud dentro de la Unión, que no rebelaron, porque había cuatro estados que no rebelaron, que no unieron a la confederación, pero que mantenían sus esclavos hasta el fin de la guerra. Pues yo necesito mm. el apoyo de esos lugares. Uh, estoy haciendo el mismo juego que hace todos los políticos en Estados Unidos. Entonces voy a poner Andrew Johnson en el ticket conmigo. Y eso es, eso de es, es lo que pasó también con uh, Henry Wallace, que cambió a Harry Truman en el, como vicepresidente de FDR. Y luego un presidente muere mm. en oficina y nos quedamos con el wey que puso ahí por razones políticos, ¿no? Y, y no por uh -huh. creerlo un buen líder. Pues eso Así es lo que, que, que pasa. Y de gente. Exacto, porque... <risa> Uh, entonces, Lincoln fue a ver una obra de teatro y, pff, y Johnson se convirtió en presidente. <risa> y él no quería castigar el sur, o sea, surreño. Entonces, Jefferson Davis, quien estaba escondiendo en Canadá, le dice, te doy un perdón presidencial. Entonces, el líder de la confederación uh, regresó uh, uh, hmm. heroicamente al sur, donde ya no estaban ocupando. Y, y Johnson personalmente bloqueó todos los esfuerzos de reconstrucción. Que elevaban a los ex-esclavos de cualquier manera. Y, y de ahí salió el sharecropping y como la esclavitud moderna, ¿no? Pero entonces, mm -hmm. en febrero de 1868, se convirtió en el primer presidente en ser impugnado impeached, ¿no? No fue por una buena razón como este güey es una mierda, no. Es porque despidió a su secretario de guerra y el Congreso lo impugnó porque dice, oh, no puedes hacer eso sin nuestra aprobación. Uh, pero realmente mm. no era por eso. Es, necesitaban un, un pretexto. Pero durante eso, este documento que puse en las slide es abril 1868. Uh -huh. Entonces, en medio de su juicio de impugnación. Uh, y este es el asunto Pelletier. Y Antonio Pelletier era... Originalmente francés, pero naturalizado estadounidense. Y era un comerciante de esclavos. Entonces, eh, uh. lo que le gustaba hacer es ir a uh, uh, Port-au-Prince o uh, Puerto Principe, depende cómo lo quieras decir. Port-au-Prince, Port por el momento. El capital de Haití. Uh, y lo que hacía es prometer a Haitianos trabajo remunerado. Y una vez que suban a su barco, les pone cadenas. Hmm. Ajá. Entonces, uh, eh, secuestrar gente de esa manera de ofrecerles un trabajo es lo mismo que hacen hoy en día en el tráfico de personas, pero usan aviones y pero en este caso era un barco, ¿no? Pero Entonces, en 1861 fue arrestado por las autoridades haitianos y fue condenado a muerte, pero apeló y la Suprema Corte de Haití decidió, vamos a anular el verdicto. Le hicieron un segundo juicio y la condenaron a solo cinco años. Y dos años después, wow. durante la guerra civil en Estados Unidos, escapó y huyó a Jamaica. Y desde Jamaica empezó a ejercer influencia con funcionarios del gobierno estadounidense, porque soy un ciudadano. Y en 1868, en medio de su juicio, su impugnación, el presidente de Estados Unidos decidió, necesito una distracción, y exigió a Haití pagar una indemnación... Uh, indemnización a Pelletier por haber confiscado su barco y haberle encarcelado.
1: ¡Qué rollo!
0: Entonces, o sea, en este caso no es, oh, me debes dinero por tu libertad, es, me debes dinero por encarcelar a alguien que estaba intentando quitarte tu
1: libertad. ¡No manches!
0: Pero Andrew Johnson no solo quería compensación monetaria, no, quería una colonia. Y surgió la no. anexión... De toda la, is la isla de Española, o sea, Haití, República Dominicana, para, y esto es una cita, asegurar una participación defensiva y económica de Estados Unidos en las Indias Occidentales.
1: <ríe> as windows, wind O sea, no, literal.
0: Mira, este güey que estaba secuestrando a haitianos, uh, pues le, le atraparon. Y ahora que se escapó y está. Uh, creemos que, que nos pagues por este esclavista. Y es más, creemos que rindas todo el país ante nosotros. Pero sí, o sea, justo después de la guerra civil, esa cosa de expandir el dominio se vuelve mmm, muy fuerte, ¿no? Y eh, por el momento, Estados Unidos no anexó Haití. Uh, pero, el siguiente presidente estadounidense, Ulysses Grant, y él era un general del norte, entonces, oh, es muy diferente que este Reino. No, es lo mismo. Uh, él quería comprar parte de República Dominicana. Lo, lo hablamos en el capítulo de uh, temporada 1 sobre la República Dominicana, que, que quería hacerlo y luego no pudo. Uh, pero, sí, o sea, en Periodismo no Caribe, esto es eterno. Siempre, no importa, republicano, demócrata, norte, sureño, cual lado de la guerra civil. Después de la guerra civil, todos los ojos se vuelven al Caribe y dicen, mm, ¿cómo lo hacemos al nuestro? ¿No? William Seward, su nombre aparece en este documento hasta abajo. Uh, él también inició conversaciones sobre la posibilidad que Estados Unidos utilizará un puerto de aguas profundas en, en Haití, en uh, Mall St. Nicholas. Mm. Lo vamos a ver en, en un momento en una mapa, pero esto tampoco ocurrió. Uh, pero William Seward compró Alaska. Es, es ese way O sea, cuando vio que el imperio ruso quería vender Alaska, <risa> dijo: ¡Oye, oye, oye! Oy, ¡Expansión! Uh, y esto, uh, también, esto es la época de, de la toma de las Islas Guano. Creo que en algún momento hacemos un capítulo bonus de, de las Islas Guano, porque, nomás para <risa> mencionarlo ahorita, Estados Unidos navegaron por todo el mundo buscando caca de murciélago y clavaron banderas en ella. Sí. Oh, esta isla con todo el, el, la caca es mía. <risa> King shit. Pero bueno, uh, <risa> uh, esta historia con Johnson queriendo agarrar a Haití es un buen ejemplo de la relación de Haití con las potencias imperiales. Se defienden de asesinos, se defienden criminales, se defienden de esclavitud. Y la respuesta imperiales. es, eso significa que nos debes dinero. Oh, pero si no tienes dinero, aceptamos tu soberanía como pago. Entonces... El asunto Pelletier se prolongó durante años, mucho después incluso de la presidencia de Johnson. Uh, en 1889, un árbitro concedió a Pelletier $57,200, dólares, pero el secretario del Estado de Grover Cleveland, uh, que se llama Thomas Byard, revocó la decisión. Y en sus palabras, uh, Bob, ¿quieres leer esta parte? ¿Nos va
1: a levantar uh, tantito? Claro que sí. Haití tenía jurisdicción para infligirle el mismo castigo del que se queja, ya que dicho castigo no es en absoluto excesivo en vista de la atrocidad de la ofensa, y en segundo lugar, porque su causa está de por sí tan saturada de turpitud e infamia que no puede basarse en ella ninguna acción judicial o diplomática.
0: Hey, qué But, chido. O sea, mm. lo dijo muy claramente, ¿sabes? Este, ok, pero entonces, las amenazas, las reclamaciones, todo eso, no, no van a ser suficientes para conquistar un país soberano. Entonces, ¿cuál es la otra herramienta del imperialismo? Y podría ser los misioneros protestantes, pero no llegamos <risa> a ellos, pero no. La inversión. Porque siempre usamos el mismo protector Queremos proteger las vidas y los negocios y propiedades de estadounidenses en la zona. Pero entonces lo que necesitas es traer estadounidenses y que abran negocios. Y uh -huh. no olvidemos de bancos. Porque bancos estadounidenses también empezaron a ofrecer a Haití préstamos más atractivos. Pero para el dinero que darían a Francia. Entonces... No más, el, el dinero viene de Estados Unidos, lo usan para pagar la deuda y luego su dinero sale. Y es como los países ricos intercambiando dinero y los países pobres como, ay, ¿y a mí qué? Pero, entonces, uh, también en, en este periodo como más llegando al siglo XX, en las décadas de 1808, 1890, Estados Unidos está construyendo una flota de cañoneras. Ah, uh, eso es lo que hacían también todas las demás potencias europeas y Japón. Y por eso entramos en ese siglo de guerra que se llama el siglo XX. No, ¿Pero qué significaba eso para Haití? Pues voy a empezar este slide con una cita de una de las fuentes que usamos que se llama Tomando Haití, la ocupación militar y la cultura del imperialismo estadounidense. Uh, y es por Mary A. Renda. Ah, uh, Bob, échame la cita aquí es una media larguita.
1: A finales del siglo, los marines estadounidenses habían desembarcado en suelo haitiano en ocho ocasiones para proteger las vidas y propiedades estadounidenses. Ocho ocasiones para proteger las vidas. y Ay, guau. Wow. En 1901, la Marina de los Estados Unidos intensificó su presencia en el Caribe, designando una escuadra entera dentro de su flota del Atlántico Norte para ese propósito específico. Güey, una flota completa para invadir Haití, ¿qué pedo? <risa> ah, pero también Cuba. en numerosas ocasiones, durante los siguientes 14 años, las cañoneras estadounidenses, el Topeka, el Chester, el Magias, el Montana y muchos otros, se encontrarían en aguas haitianas precisamente en el momento en que la influencia de Estados Unidos podía influir en los asuntos de Haití.
0: Ajá, sí. este Y puse uno de los cañoneras ahí en el slide. Y normalmente no hago eso porque eh, no, no es el tipo de podcast que hablamos de, oh, esto tenía de la teoría. No importa realmente. Uh, pero uh -huh. este no es cualquier cañonera. Es el USS Machias que eh, escuchamos en necesita Y este barco primero se utilizó para intimidar a Haití durante esos 14 años. Y finalmente, en ese mismo barco... Es donde llevaron todo el oro.
1: ¡Oh!
0: Eso sí importa, ¿eh? <ríe> y, pero mira, este barco es... Es como si Smedley Butler fuera un barco. Uh, it, it. Y, por cierto, Smedley Butler va a estar en ese capítulo también, como estuvo en Nicaragua y Honduras y Cuba. <risa> este, pero <risa> sí, o sea, eh, si no han escuchado esos capítulos, este barco es el Forrest Gump de imperialismo estadounidense en ese periodo. Uh, empezó, el USS Machias empezó en la flota del Pacífico y se fue a Hong Kong, a Corea, Japón, a China, en el río Yangtze, a Vietnam. Luego lo traen a Cari al Caribe para la guerra hispanoamericana. Y luego a Venezuela durante la crisis en Venezuela y la declaración del corolario de Roosevelt, ¿no? Y luego a Panamá durante la separación de Colombia, otra cosa de Roosevelt. Y luego fue a misiones mm. diplomáticas de Etiopía y a Djibouti. Y luego llegó a Haití, bombardeó Puerto Plata, robó todo el oro. Pero después, después lo usaron en la ocupación en Veracruz, en México. Y en 1920 <risa> vendieron el barco a México, güey. <risa>
1: No manches.
0: Sí. Fue rebautizado como Agua Prieta y la, la Marina Mexicana lo utilizó como...
1: Es el agua prieta, ¿no? ¿Quién, güey? Sí. Wey.
0: <risa> lo usaron como, como barco guardacostas hasta 1935. O sea, este barco fue a todos lados. Pero nomás me imaginé como ser uno de los marineros mexicanos en el agua prieta y el jefe de la embarcación te diga, hijo, hace tiempo... Esa vieja cañonera estaba llena de todo el oro de Haití. Y tú como... Ah, ese pinche señor, no mames. Y, pero no. <risa> <risa> Entonces, bueno. Ok. Toda esa diplomacia cañonera es un gran triunfo para las empresas. ¿no? Para 1910, Estados Unidos controlaba la mayoría de los intereses comerciales en Haití. Y 60% de su mercado de uh, importación. Y si estás viendo los slides, ves uh, empresas alemanes ahí, ¿no? Y estuvimos hablando de franceses, pero ahora tenemos que hablar del otro grupo extranjero en Haití, y esto eran los alemanes. Uh, ya hablamos un poquito del enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania uh, por, en ese entonces, no, o sea, en el capítulo de Hawaii hablamos de cómo casi llegaron alguna cosa por, en 1889 por Samoa. Uh, y también mm -hmm. el deseo del Kaiser, mencionamos que tenía, quería una colonia en las Indias Occidentales y mano libre en Sudamérica. Uh, y... Para negarle todo el acceso a Sudamérica, necesitaban negarle una un colonia en el Caribe primero. Uh, entonces, uh, en Haití, ¿cómo van a sacar a los alemanes? O, bueno, eh, todavía no van a poder sacarlos hasta un poquito más adelante, pero ¿cómo van a hacer competición con los alemanes? Y es, es algo que no esperaba leer, entonces puse otra cita larga. Uh, oh, a
1: Ah, claro, claro, claro. Los empresarios alemanes llegan a Haití y se establecen como comerciantes y mayoristas. Los alemanes se casaron con mujeres haitianas para eludir la prohibición haitiana de la propiedad de tierras por parte de extranjeros y fundaron colonias, colonias alemanas residentes en Port-au-Prince y otras ciudades haitianas. Al igual que los pocos franceses residentes, los alemanes se mezclaron socialmente con la élite haitiana. Esta con fraternización racial y cultural dio a los alemanes una gran ventaja sobre la potencial competencia comercial estadounidense. En general, los haitianos fueron bien recibidos en la sociedad alemana y francesa, mientras que los contactos con los estadounidenses, especialmente dolorosos cuando los haitianos visitaron Estados Unidos, se vieron empañados por los prejuicios raciales y las barreras sociales de Jim Crow.
0: Ajá. Entonces... ¿Qué culero? Alemania, eh, para resumir, Alemania ganaba influencia en el Caribe y específicamente en Haití por ser... Menos racista que los gringos.
1: <risa>
0: pero uh, pero no, no quiero decir que, oh, los alemanes no eran racistas de mierda, porque sí eran. En 1912, el, el Ministerio Imperial de Asuntos Exteriores alemán abrió una escuela en port au Prince, y según un discurso pronunciado por el ministro alemán en la inauguración de la escuela, la intención era alemanizar a los descendientes de los alemanes establecidos en Haití, e inculcar el compromiso con el emperador. Entonces, mm. eh, eso era, mira, necesitamos hacer los que son medio haitiano, medio alemán, necesitamos darles identidad completamente alemán, porque nuestra cultura es superior, ¿no? Uh, este, pero también es importante aclarar que no solo era mezclar con los élites y todo eso. No, también utilizó poder militar en Haití para que los alemanes fueran la clase dominante. Uh, había un mm. alemán haitiano, Emil Luders. Y se metió en una pelea y acabó en la cárcel, uh, septiembre de 1897. Nació en Haití, pero su padre era alemán. Y entonces esto fue pretexto para un incidente internacional. Y lo tengo aquí en el slide, ahí es, es un alemán llegando a Haití dándole esa uh, carta. El 17 de octubre de 1897, el encargado de negocios alemán, Conde Schweren, exigió la liberación inmediata de Lüders. Entonces el presidente haitiano dijo, ok. Y perdonó a Luders y Luters se fue de Haití cinco días después. Chido, ya está. O sea, queremos que lo liberen inmediatamente. Ok, lo libera. ¡Un zen! El 6 de diciembre, dos cañoneras alemanas anclaron en el puerto de Porta Prince con, con ese ultimátum que ves ahí dando este, la carta. Y dice... Exigimos 20 mil dólares de indemnación para looters. La promesa de que looters podría volver a Haití. Una carta de disculpa al gobierno alemán. Una salva de 21 cañonazos a la bandera alemana. Una recepción qué para... <laughs> no termina. Una recepción para el encargado de negocios alemán. Tienes cuatro horas para decidir. <laughs> y, también, <laughs> y también dijeron, para enseñarnos... Uh, ...que están eh, negociando todo eso y así... ...tienen que usar una bandera blanca... ...en el palacio presidencial... Ah. ...mientras están decidiendo... Ajá. ...entonces vienen y dicen otra vez... ...ok, un criminal hizo algo... ...queremos que lo liberen... ...ok, liberamos... ...no, pero no es suficiente... ...porque también queremos uh, dinero... ...y que respeten nuestra bandera... ...y que nos haces una recepción... Y... <ríe> ...entonces... haití uh, se dio a todas las exigencias... ...les pago el dinero... Les hizo su pinche recepción, hicieron los cañonazos, uh -huh. todo pinche cosa, ¿no? Pero entonces, dejo muy claro en, dentro de Haití que los alemanes tenían una protección especial del imperio alemán. Uh -huh. Pero no eran muchos. O sea, para 1915, eso es el uh, primer año de la ocupación estadounidense, hicieron un censo y había 210 alemanes en Haití. Y eso es incluyendo los alemanes haitianos. Uh, eh, 210 güeyes. Pero... No manches, bien poquitos. Súper influyentes en la política, en las empresas. O sea, entre 1918 y 1915, siete presidentes fueron asesinados o derrocados en Haití. Y es, wow, tanto, ¿no? ¿Por qué los alemanes financiaban ambos lados en cada conflicto? Realmente mm -hmm. agentes de caos. Y así, así funcionaban. <risa> hay alguien que quiere hacer una rebelión, un candidato presidencial, ¿no? Y entonces los alemanes les conceden préstamos a precios súper elevados uh, para que formen ejércitos en el norte. En el norte del país es donde casi siempre vienen los rebeliones, hay más como montañas, lugares de escondería, así, ¿no? Uh, pero entonces, uh -huh. van a formar sus ejércitos uh, y luego nos vas a reembolsar generosamente una vez que terminas tu revolución y tienes acceso a la tesorería. Entonces... Luego llegan ahí, les dan su dinero, y luego los alemanes conceden préstamos también, a súper altos tipos de interés, precio elevado, a los gobiernos haitianos en funciones que se encuentran en una situación financiera desesperada por todas las incursiones, mientras están financiando también a otra rebelión. Entonces todos, oh, ¿necesitas dinero para una rebelión o necesitas dinero para luchar contra la rebelión? Pues no importa, te lo presto. <risa> y, ya, uh, <risa> <risa> sí... Tenía imperio alemán, pero entonces los alemanes están enviando cañoneras, exigiendo trato especial para sus ciudadanos, también los gringos, pero no es la otra área de, de competencia, porque la otra es ferrocarriles, y nos lleva a este slide, que puse Grand Theft Railroad. Uh, Está increíble, güey. Este, Tardé demasiado en, en este meme. Uh, ok, pues, la misma cosa que... Vale la todos, pena. Que, que todos hicieron para construir ferrocarriles ¿no? en, en Latinoamérica. O sea, uh, las empresas estadounidenses reciben concesiones de tierras para construir el ferrocarril y luego, oh, pero tenemos derechos de esta tierra. Bueno, primero de esos fue en 1876 y solo construyeron una tranvía en port prince mm -hmm. y luego abandonaron el proyecto. Pero entonces, como que los alemanes ya querían más influencia después... En 1825, una empresa alemana compró el sistema de tranvias en uh, Port-au-Prince... ...y comprometió a construir tres líneas regionales desde Port-au-Prince hasta la frontera... ...hasta Leogane y hasta Petionville. Uh, oh. La línea hasta la frontera lo terminaron, septiembre de 1903. La línea uh, Leogane se terminó en 1910... La línea Petonville se construyó parcialmente y quedó inconclusa. Entonces, los alemanes estaban haciéndolo, pero los gringos ya quieren meterse. Entonces, uh, hicieron como una jugada de un truco, porque en 1904, el gobierno haitiano otorgó otra concesión de ferrocarril a un ciudadano haitiano, que inmediatamente uh -huh. revendió sus derechos a dos estadounidenses por 50 dólares en efectivo. Y 62.500 dólares en acciones. Porque así funciona una estafa. Uh, esos estadounidenses <ríe> tampoco hicieron mucho, o sea, ni siquiera uh, pude encontrar sus nombres, pero esa concesión fue adquirida por James P. McDonald y él volvió al gobierno y sobornó al presidente para ampliar la concesión de tierras dice mira, 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 yo veo que los alemanes están construyendo lo que nosotros decimos que vamos a construir, pero ahora eh, yo tengo todo ese derecho de tierra y mira, te doy unas cosas bonitas y, y me das toda esa tierra y yo termino de construir todo, ¿ok? Ok, pero entonces uh, necesitaba hacer un deal, ¿no? En abril de 1910 uh -huh. consiguió que el gobierno haitiano garantizara, en el caso de que su empresa ferroviaria no cumpliera con sus gastos, el 6% de interés y el 1% de amortización en los bonos del ferrocarril nacional de Haití. En, eso es complicado, pero uh, esos debían emitirse a razón de hasta 33 mil dólares er, por mía de vía construida. Uh, eso es complicado, ¿no? Pero, ¿qué significa? Ok, uh -huh. no tiene riesgo, es lo que significa. El gobierno le tiene que pagar 1%, eso suena poco, pero 33 mil dólares en dinero de ese por cada mila de, de vía. Entonces, si no construyo, podría ganar aún más dinero. Pero hizo uh -huh. otra cosa, ese James P. McDonald. También el gobierno le otorgó 12 milas de tierra a ambos lados de la vía para la producción de plátanos.
1: Ajá. Ah, Entonces, ajá, ah. sí.
0: Y también se le garantizó un monopolio de sus exportaciones. Es. Estamos viendo el mismo principio de la historia, pero termina de completamente otra manera. Porque el güey nunca desarrolló ninguna de las tierras bananeras, porque como hablamos, la tierra en Haití se quedó básicamente destrozada. No puedes sembrar plátanos como Ajá. puedes en Honduras y Costa Rica. Y, o sea, entonces, el gobierno haitiano acabó recuperando esas tierras, pero no el ferrocarril, porque ese él lo vendió a dos grandes bancos estadounidenses. Y estos van a ser muy importantes, Sparing Company y National City Bank. Y National City Bank, mm. puse como su imagen ahí, pues, esos ya tenían intereses ferroviarios en Latinoamérica. Uh, este, si alguien escucha el tren pasar a mi oficina mientras estoy grabando, pues puedes darle la gracias a esos güeyes, porque también financiaron ferrocarriles <risas> aquí en México. Uh, y luego serían los socios fundadores de The Bolivian Railway Company en Nueva York. A, a esos les interesaba mucho eso de poner ferrocarriles. Y por qué? Para dar una mejor calidad de vida a los latinoamericanos. Uh,
1: ¡puras mentiras!
0: No. <ríe> este bueno. Pero ok, Estos saben construir un ferrocarril, ¿no? O sea, ya tienen el control. Lo, lo sacaron de abajo de los alemanes. Van a construir lo bueno. Por eso necesitan los alemanes para hacer las cosas bien. <ríe> <risa> ok, pues empezaron entonces los trabajos de construcción en el nuevo ferrocarril nacional en 1911 y continuaron con interrupciones hasta que el gobierno haitiano se negó a realizar más pagos en 1914. Entonces, tres años y luego les dejan de pagar. Pues, ¿por qué? Porque en estos tres años solo habían construido tres tramos desconectados que sumaban a 108 milas. Entonces, había una brecha de $40,000 en una sección, una brecha de $30,000 en otra. Entonces, el ferrocarril nacional necesitaban tres pares de todo, o sea, uh, y, y no puede cruzar todas esas zonas. Y justamente esas zonas que no construyeron eran donde tenían que cruzar montañas y cruzar pantanos mm -hmm. y, y toda la cosa difícil. Y incluso lo que construyeron, lo construyeron de súper baja calidad, o sea, ahorrando en todos los gastos y ya yeah, se estaba echando a perder, ya. Yeah. Y dicen al gobierno haitiano, pues páganos, páganos, páganos. Y dicen, ¿sabes qué? No, ya. Yeah. Y el National City no, Bank... No, te voy a pagar. No, yeah, pues ellos dicen, mira, todas las brechas, eso no es nuestra culpa. Es por todas las revoluciones. Porque siguen con revolución y revolución y revolución. Y eh, entonces, <ríe> los alemanes están pagando las revoluciones y los gringos están cobrándolos. De otra manera. no uh -huh. Bueno, los alemanes también los cobran. Es, es lo mismo con los franceses, con los alemanes. <ríe> entonces, el ferrocarril, ¿te acuerdas ese número que mencioné de mil dólares que luego les tendrían que pagar 1%? Pues... Ahora dirán que no tú necesitas pagarnos ese cantidad completa, 33 mil dólares por cada mil construida, aunque obviamente no gastamos ni cerca de eso y solo construimos en las partes fáciles de construir y pues por eso el gobierno ya dijo no, 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 no ya, ya, ya fue suficiente y uh, ahora llegamos al resultado de eso pero en los otros países que estudiamos las empresas fruteras construyen ferrocarriles, ¿no? Quieren el monopolio del comercio del plátano pero en este fue no vamos a construirles un ferrocarril no adecuado para nada, no solo que ah, pues va de alcalde a las puertas. No, pero ni eso. No, no nos vamos a robar directamente del pueblo haitiano. O sea, es, Así de huevos. Es, no, no es, ok, necesitamos ese ferrocarril para traer nuestro uh, cultivo de exportación a nuestros barcos y ir a venderlo. No, en este caso es, ok, te vamos a construir un ferrocarril, pero no construyeron el ferrocarril. Sí, pero págame. Págame. <ríe> ya, punto. O sea, ¿qué es eso? <ríe> uh, uh, oh, y necesito mencionar una cosa más del Ferrocarril antes de avanzar a los bancos. que Si es... <ríe> quieres ganar dinero, un banco. Más que el Ferrocarril, más que nada, ¿no? Uh, pues sí. uh, es un caos súper grande al estilo Joker. Tengo que mencionarlo. La línea ferroviaria que dije... Uh, le, uh, había dos uh, que voy a hablar. Uno que iba a la frontera y la otra que no terminaron que iba a Petionville fueron desmanteladas en 1995, poco después de la invasión de Bill Clinton. Y parte de, mm -hmm. las, parte de las vías fueron robadas por militares estadounidenses. ¿Qué
1: pedo? ¿Cómo?
0: Güey, <ríe> <ríe> agentes de caos, mientras estamos aquí ocupando, vamos a arrancar todas las pinches vías y venderlos por el reciclaje, güey.
1: <risa> no mames, güey, qué pido.
0: Estados Unidos no es el único país que hace eso porque Israel hizo eso a Egipto durante la crisis del canal de Suez. Y cuando estaban oh. saliendo del territorio que habían ocupado a cierto punto de la guerra y luego retrocediendo, robaron todas las vías ferrarias y también robaron un chico de trenes que luego tenían dentro de Israel con las banderas egipcias. <risa>
1: <laughs> o sea, Manches.
0: Les, ok, mira, vamos a salir, pero vamos a quedarnos con tu ferrocarril. Nomás me imagino un chingo de soldados israelíes como arrancando las vías, o un chingo de soldados estadounidenses ahí como arrancando las vías <laughs> y subiéndose a un barco, como, ok, mira, este, este es acero, te pagan dinero por eso. <laughs>
1: No manches.
0: Pero entonces, ok, llegamos a los bancos. Uh, y sí, uh, esta imagen aquí, este slide no está tan interesante visualmente, pero así se ve el Banco Nacional o Banco Nacional, como quieras. Uh, fue fundado en 1880 por franceses, como decimos. Y es el ah, sí. principal banco comercial de Haití, servía de tesorería de gobierno. Pero en 1905, tras el descubrimiento de grandes fraudes, el gobierno haitiano suspendió el servicio de tesorería. Uh, en en noviembre de 1909, Spire and Company y National City Bank, esos del ferrocarril, enviaron representantes a Haití para intentar hacerse con el control del banco. Dicen, ah, oh, pues. El Ferrocarril está chido, pero mismos capitalistas también quieren el banco. Pero esto uh -huh. le molestó más a los alemanes. O sea, ok, Ferrocarril, sí, 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 salen con lo suyo, con eso. Pero uh, no, 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 el ministro de Alemania, en colaboración con directores franceses del banco, consiguió un contrato para su reorganización. Entonces, no, mm. vamos a no más reorganizarlo, sé que había fraudes, pero alemanes y franceses en el banco está bien. Entonces, uh, el... El trato era, ok, le darían al banco un préstamo de 65 millones de francs y, a cambio, el banque tendría el derecho exclusivo de emisión de billetes, serviría como tesoría de gobierno de nuevo y cobraría el 1% del dinero recibido y 0.5% del dinero desembolsado. Uh, muchas palabras para decir un trato que ellos control eso. <risa> la banque, uh, sí. o oh, el banco, la banque, no tengo mis notas en el francés, pero no sé leer francés. Pues... <risa> Le banque. Le banque. Le banque. Ok, pues, uh, uh, no, es, es, creo que se dice así.
1: Omelette de fromage.
0: <laughs> ok, pues, retuvo 10 millones de francos del préstamo como fondo de reserva para redimir el papel moneda. Entonces, el uh, Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a permitir eso. Porque ya saben, Doctrina Monroe eh, no pueden tener intereses europeos metiéndose en países en América. No, 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 no. Nosotros tenemos... Mm -hmm. Otro trato, y es aún más culero. Uh, entonces, uh, pues los intereses franco-alemanes acordaron una participación y control estadounidense de 50% en el nuevo banco, uh, incluyendo National City Bank Spire Company con 10% cada uno. Entonces, no solo control del gobierno federal de Estados Unidos, no, queremos intervenir específicamente para esas dos corporaciones como siempre, uh, se introdujeron modificaciones en el contrato para eliminar algunas de las disposiciones. En particular, la cláusula que preveía la recaudación de, por el banque de los derechos de aduana de Haití. Porque eso es lo que estaban intentando hacer los alemanes y franceses. Mira, nosotros controlamos todo el dinero, incluidos todo lo de aduana. Pero aduana es donde gana más dinero. Entonces, los banqueros <tose> estadounidenses querían eso. Y vamos a ver como luego en uh, las revueltas y así, que atacan a las estaciones de aduana y es... Porque no? Es, es donde roban el dinero. <risa> Entonces, llegaron a un acuerdo en enero de 1911. Los banqueros estadounidenses aseguraron al Departamento de Estado que conservarían al menos 50% del control del banque y que también intentarían llevar a Haití los beneficios de la empresa y el capital estadounidenses. A partir de 1911, sostir, uh, los gringos sostilleron los franceses en la gestión y dirección del banco. O sea, primero el acuerdo y luego despedimos todos los franceses y metemos nuestros. Ah, y esos 65 millones de francos, pues, uh, debido al alto descuento de flotación, el gobierno haitiano obtuvo 47 millones de eso. Pero el banque estaba el único depositario de todos los ingresos del gobierno y también el control del servicio de la deuda externa a Haití estaba en el control de, de los gringos y, y la dirección. Entonces... Mm -hmm. El banque, y bueno, los gringos, mantenía los ingresos del gobierno hasta el final de cada año fiscal. Cada año te pago, una vez al año, y yeah. ya. No manches. Pero primero pagamos la deuda externa, y luego lo que resta lo entregamos al gobierno. Pero entonces el gobierno necesita pagar a sus trabajadores, y pagar las facturas, y no pueden decir, ah, te pago al fin del año, entonces... Oh, puedes pedir un préstamo del Banco Nacional, que supuestamente es tu banco nacional, pero ahora es controlado por National City Bank. Eh, entonces, para pagar tu deuda con Francia, tienes que pagar la deuda con los bancos franceses. Para, para pagar esta deuda, necesitas pagar a los gringos. Pero para pagar a los gringos, necesitas un préstamo gringo. Ah, ¡Qué huevos! Pa para resumir. Para resumir, sé que este, este cuando estaba escribiendo eso, yo, ay, son muchos detalles complicados, pero básicamente es, lo diseñan para ser confuso. Lo diseñan para mm -hmm. que no ves exactamente qué está pasando, que pasa uno al otro, el otro, el otro. Y terminas con nada. <ríe> o sea, para mantener las luces encendidas necesitas constantemente pedir préstamos de tu propio banco que ya no está controlado por tu gobierno, sino por gobiernos extranjeros. Sí. Y pues... Eso, o sea, el pueblo de Haití, creo que podemos dejar eso muy claro, no debe nada al pueblo de Francia y no debe nada al pueblo estadounidense, no debe nada al pinche pueblo alemán. Uh, pero la banca internacional, o sea, todo ese sistema de, de oh, vamos a hacer, esto es la tesorería, pero de hecho es privado, pero nosotros controlamos eso, pero hay un descuento, entonces te quedas con nada. <risa> te quedas con uh -huh. nada. O sea, los imperios ricos pueden robar a los países pobres durante siglos. <sighs> Next slide.
1: Y aparte, o sea, estamos hablando, sí, no mames, güey, porque no mames, es que hueva, güey, porque además, o sea, estamos hablando de un país que no solamente tiene que pagar sus reparaciones de a huevo, o sea, estamos hablando de un país que literalmente no le dejaron ninguna manera de pagar esas reparaciones en primer lugar, entonces, como de, güey, no mames, Ajá. ¿por qué, güey? Solo genera más deudas y más, más intereses.
0: Y entonces, oh, pero no te preocupes. Tenemos otro instrumento financiero que te podría ayudar. Uh -huh. Entonces, ok, ya estamos como al slide 7. Y ahora sí llegamos a la invasión 1915. Ya sé. Pero creo que Yugoslavia tenía como 20 slides. Antes del primer bombardeo, entonces eh, vamos bien. Tu uh,
1: estuvo estuvo pesado.
0: Uh -huh. <risa> Tengo una cita aquí de otra de las fuentes que usamos, la ocupación estadounidense de Haití, 1915 1934 de Hans Schmidt, de un alemán. Ah, uh,
1: uh, Bob, ¿quieres leer esta parte? Uh, de 1888 a 1915 ningún presidente haitiano cumplió un mandato completo de 7 años Y solo uno murió de muerte natural mientras ocupaba el cargo Los otros 10 fueron asesinados o derrocados 7 de ellos durante el caótico periodo posterior a 1911 El principal premio para los revolucionarios que triunfaban Era el control de las aduanas que representaban todos los ingresos del gobierno Un candidato a la presidencia forma un ejército de cacos en el norte de Haití Captura el puerto de Cap Haitien se declara como rival legítimo del presidente en funciones y marcha hacia Puerto Prince a medida que el ejército del caco se acercaba a Puerto Prince saqueando a su paso, el presidente en funciones solía abandonar el país con parte de los fondos del tesoro. El ejército del caco captura entonces Puerto Prince, rodea la legislatura y supervisa la elección del candidato insurgente por parte del senado haitiano. Ajá, fraude. Y,
0: así, una vez y otra vez, o sea, mientras los gringos están robando, los alemanes y franceses están robando, también un presidente tras otro sale con otro pedazo del dinero que estaba. Entonces, uh -huh. sabes, o sea, también tienes uh, los del élite haitiano robando también a su propio pueblo, pero con ejércitos revolucionarios pagados por alemanes. Ya, yeah, es un cagadero. Pero esta palabra que escuchamos ahí, caco, eh, y lo mencionamos ya varias veces, uh, ¿de, ¿de qué viene esto? Uh, es como el nombre para los rebeldes en Haití, pero viene de un pájaro que en Haití se llama caco, y en República Dominicana les dicen papagayo. Me parece que es un ave que solo existe mm. ahí. Yo, yo no sabía que era un papagayo ni un caco ni nada, pero bueno, este se esconde bajo, bajo las hojas para saltar inesperadamente sobre su presa. Y por eso lo adaptaron como su nombre, porque guerra de guerrilleras, ¿no? Y poner emboscadas y así. Uh, entonces, uh -huh. o sea, ellos... Eh, eh, el primer como uso de eso para rebeldes fue en la lucha contra los franceses, 1802. O sea, entonces, esclavos fugados que adoptaron el nombre. Y luego, básicamente, cada grupo revolucionario también lo utilizó. Ah, uh, no incluí hasta ahora las fotos de presidentes haitianos porque, güey, serían demasiados nombres. Para decir, ok, pues así, 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 así. Pero uh, ahora sí estamos llegando a la ocupación estadounidense. Entonces, es, estos tres uh, caballeros que puse aquí van a ser importantes. El pr primero es uh, mm -hmm. Joseph David Lamar Theodore. Uh, luego, presidente John Velbrun Guillaume Sam. Y al final, doctor Pierre François Joseph Benoit Rosalvo Bobo. Más bien conocida como oh. Rosalba Bobo. Uh, y Guillaume Sam fue el presidente de Haití durante... Bob, ¿quieres saber cuánto tiempo David Mar Theodore duró como presidente? ¿Cuánto? Cinco meses. ¡Wow! <risa> este, de 4 de marzo de 1915 al 27 de julio del mismo año. Y él fue el comandante de la División Norte de Haití y dirigió una revuelta en 1911 uh, contra el presidente en ese entonces, Antoine Simán. Y llevó a poder a Cincinnati LeConte, pero luego él fue asesinado en un bombardeo y uh, vamos a asaltar a unos presidentes. Guillaume Sam entonces derrió una segunda revuelta contra otro <laughs> presidente, Orestes Amor, uh, para llevar a poder a Joseph David Lemar Theodore. Entonces, uh, luego Theodore no pudo pagar a los cacos lo que les contrató para dar el golpe. Entonces él tuvo que dimitir y este güey que había hecho ya como tres rebeliones hizo otro y tomó el poder. <ríe> Esa es la situación no de política en ese entonces Entonces, ok uh, Durante la uh, presidencia de Theodore El gobierno estadounidense exigió a los haitianos El pago del ferrocarril, como mencioné uh, Vamos a leer un cable Enviado por la empresa ferroviaria Al gobierno de Woodrow Wilson Bob, ¿quieres leer eso? Porque es tan increíble
1: Aunque los funcionarios del departamento de estado No hicieron ninguna declaración específica a tal efecto Los intereses estadounidenses Implicados entendieron que Si se presentaba la ocasión los intereses estadounidenses recibirían de su gobierno el apoyo rápido y completo del departamento, que el departamento considerara necesario en las circunstancias. O sea, <risa> vamos a invadir.
0: Sí, oye, Woodrow Wilson, sé ¿sí que no tenemos un acuerdo, pero... Este güey, Joseph David Martelor, no me quiere pagar. Y le dije que uh, soy de Estados Unidos. Me dijo que mis huevos. Entonces, uh, <laughs> ¿puedes mandar uno de esos cañoneras que mandas todo el tiempo aquí? Uh, entonces, sí, obtuvieron ese apoyo completo. Uh, diciembre de 1914, el USS Machias llegó a au Prince, desembarcó un destacamento de Marines, sacaron 500 mil dólares de fondos del gobierno haitiano en monedas de oro wow. del Banco Nacional. No. literal vinieron, quitaron todo el oro lo subieron al USS Machias uh, y dicen tenemos que mantener ese dinero a salvo uh, porque ustedes obviamente no pagan sus deudas y qué tal si Francia los quiere invadir Doctora Monroe, <laughs> tenemos que quitar el oro antes de que Francia viene y dónde lo pusieron <laughs> adivinen en qué banco lo pusieron en la Reserva Federal no, en National City Bank, en Nueva York un banco no, privado. No, es en el Citibank. Bueno, bueno National... no, me hubiera
1: ofendido más que hubiera sido eh, Wells Fargo, la verdad. Wait,
0: National Citibank <risas> no es Citibank. Ahora National Citibank cambió y ahora es como un, uh, uno de esos bancos de inversiones. Eh, eh, básicamente no importa o sea, cuál es el era de, de cuál banco, o sea, porque Brown Brothers, J&J, uh, todos eso es, esos. Es los mismos uh, uh -huh. uh, los nombres. Al
1: final todos son de BlackRock, ¿no?
0: Uh, a lo mejor sí. Uh, no sé, pero bueno. Ok, entonces, en enero de 1915, la Banque Nacional hizo la bandera de Estados Unidos. La, uh, la bandera que estaba ahí antes, la francesa. Ah. Uh, no puedo pensar en una metáfora visual mejor del imperialismo estadounidense, que los marines vienen, sacan todo el oro del Tesoro Nacional, ah, pero por es propiedad del National City Bank, entonces no más, lo están moviendo de un bolsillo a otro, de, de Haití a Nueva York. Es, es la misma empresa. Uh, y a la vez, uh, lo ponen un cañonera que va a Nueva York uh, y ponen una bandera de Estados Unidos para mostrar que ahora tu banco está bajo la protección. De los Estados Unidos. <risa> <risa> con todo el oro en Nueva York. Uh, gracias, Haití. Entonces, ok. Theodore tiene que renunciar y Guillaume Sam toma el poder. Uh, ¿Recuerdan a el Brian del capítulo pasado, el William Jennings Bryan El uh, S.W., secretario de Estado bajo Wilson.
1: Mm, creo que si me, sí, sí, sí. El
0: que dijo que era antiimperialista y se postuló por presidente como tres veces, con. Y hasta. Hey. Los, Ajá, uh, y luego, super gran mierda, pues, uh, vamos a volver a hablar de él en el contexto de Hawái. Hola, soy Jeremy en postproducción. Uh, quería decir en el contexto de Haití, no en el contexto de Hawái. Ok, pero quiero dejar muy claro una cosa. Uh, Haití es un país de que él no sabía absolutamente nada. Uh, Bob, este sitio tal vez no está tan chido de leer, pero... Uh, In 1912, en, ah,
1: en, de de, de... en 1912, Brian convocó en Washington al gerente estadounidense del banquete nacional... En
0: 1912,
1: Brian convocó en Washington al gerente estadounidense del Banco Nacional de Puerto Prince y le pidió que le contara todo lo que había que saber sobre Haití. Después de que le escribiera el país, Brian exclamó... ¡Caramba! ¡Piénsalo! Fuerte epitética racial. ¿Hablando en francés?
0: <risa> Literal no sabían <risa> nada de ese país, pero ahora se va a hacer el administrador. Porque uh, en, en 1915, durante la presidencia de Guillaume-Sam, el Brian y Woodrow Wilson ya estaban decididos a invadir el país desde el año anterior. Uh, los primeros planes de invasión se redactaron en noviembre de 1914. O sea, apenas toma el poder y dice, mm, ¿sabes qué? ¡Haiti! Podríamos madrear a Haití. Pero la otra cosa que está pasando en ese tiempo es la Primera Guerra Mundial. Los franceses y alemanes mm. están un poquito ocupados. Entonces, toda esa competición que tenemos con Haití por Francia y Alemania, pues ya no lo tenemos. Es el momento, ¿sabes? Pero necesitan una manera, o sea, un pretexto para intervenir. Entonces, Brian surgió a Wilson, que Estados Unidos controlara Haití a través de un consejero residente, y, y dijo... Similar al sistema utilizado por los holandeses en Java y los británicos en la India. Huh. <risa> o sea, eso no, no es neocolonialismo, no es colonialismo. Pum, pum. Es
1: genocidio. <risa> pero, sí,
0: o sea, eh, eh, y luego, más, más adelante van a usar el, uh, el ejemplo de, oh, como los británicos tienen que controlar a Egipto por el, el canal Suez. Ok, pero. Entonces, el secretario de Estado, adjunto, escribió... Todos esos hechos apuntan al fracaso de un pueblo inferior para mantener el grado de civilización que le dejaron los franceses o para desarrollar, me, no. ah, o para desarrollar cualquier capacidad de autogobierno que le dé derecho al respeto y la confianza internacionales. Entonces, oh, man, no pueden hacerlo <risa> directamente por el Ferrocarril. El Ferrocarril ya les pidió hacerlo y ya están señalando que, oh, pues mira, tienen tantos golpes de estado, tantos asesinatos presidenciales. Obviamente, alguien tiene que hacer algo. No sería buen, bueno si fuera, no sé, como nuestra colonia. Pero Rosalvo Bobo, el doctor ahí, él es quien les dio la, el pretexto para hacerlo, porque inició otra rebelión de cacos contra Guillaume Sam. Y, pero el mm. carácter de esa revolución y ese movimiento era un poco diferente. No solo, ah, yo quiero meter tanto oro que puedo de la tesorería a mis pocillos. No, Estados Unidos ya llevó todo el pinche oro. Entonces, declaró abiertamente que quería ac acabar con la relación imperial con Estados Unidos. Y este mm. suena a comunismo. Aún <risa> no, <risa> no tenemos el rojo, pero... Entonces, uh, Guillaume Sam ordenó la ejecución de 167 presos políticos. Y entre ellos, expresidente Orestes Amor. Y una turba enfurecida llegó al palacio presidencial. Y esta turba fue agitada por el Dr. Bobo, que dice, «Mira, este es un dictador, hay que sacarlo». Guillaume Sam huyó a la embajada francesa. ¿Pero qué crees? ¿Que los franceses lo mantuvieron a salvo? No. <laughs> no. Entonces, los rebeldes asaltaron la embajada, les dejaron entrar para sacarlo porque no querían daños a su uh, edificio, ¿no? Uh, le dieron unos vergazos, le arrojaron su cuerpo por encima de las puertas de la era, uh, y... La turba lo asesinó de manera muy brutal, y Wilson y Al Brian dicen... ¡Oh! middle of vio en Haiti! ¡No podemos creer que sea! ¡Oh, lo asesinaron en una turba! Y eh, específicamente, Rosalba Bobo está en posesión de tomar el poder y acabar con todo lo que hicimos con el banco y con los ferrocarriles. Entonces, la primera oleada de Marines desembarcó el siguiente día... <risa> o sea, no manches ¿Te acuerdas que, que leímos eso de, de que tenía una flota específicamente de, Para el Caribe y está siempre pasando Aguas Haitianos? O sea, estaban Súper listos, ya tenían meses Esperando Ajá. eso, tenía, ok, como 10 meses Esperando eso, entonces 28 de julio 1915 empieza La ocupación, uh, y ahora Podemos hablar de Smedley Butler Otra pinche vez, 28 de julio, 330 Marines de USS Washington desembarcaron en port prince No son tantos. Mm -hmm. Se unieron refuerzos de la bahía de Guantánamo y de Filadelfia. Para un fuerza total de 2.000 Marines. Ah, ok, bastante más. ¿Y quién subió al barco ahí en Filadelfia? Pues el güey el de siempre, Smedley Butler. Zarpo de Filadelfia, 10 de agosto 1915, en el USS Tennessee. Y su batallón desembarcó en Capatien. O sea, ahí en el norte. Puse aquí en la mapa. Uh, Destaqué como tres lugares que vamos a hablar. Mall St. Nicholas, Capatien y port -a Que port -a prince está en el sur, Capatien está en el norte. Eh, vamos desde ahí, pero ok. Uh, en una carta a su esposa se burló de la decisión de su coronel de enviar artillería pesada. Uh, Bob, ¿quieres leer esto? <risa>
1: uh, el coronel Cole está tratando de hacer una gran cosa de esto, con la esperanza de que lo convierta en un oficial general. Pero no puedo ver cómo pueden estos pobres desgraciados. No quieren ningún problema. Sí.
0: Y los pobres desgraciados son los haitianos, dice. Pero es que, o sea, Smedley Butler ya tenía experiencia en eso. E y ve artillería pesada y dice, güey, ¿Qué? ¿qué? O sea, <risa> <risa> ¿con quién crees que vamos a pelear? Necesitamos. Bueno, pero acuérdate que...
1: Uh -huh. eh, es que acuérdate que en ese entonces estos güeyes en realidad lo que querían era como que masacrar a estos vatos para ganarse el lugar e ir a masacrar a alemanes. Uh -huh. Mientras que masacraban también a su gente. Eh, es que... Eh, están enfermos, güey. Están enfermos.
0: Y dice ahí que quiere convertirse, o sea, es un coronel. Entonces, lo que pasa es, eh, al después es, pero el presidente y los Joint Chiefs tienen que escoger los generales. Entonces, ya yes, necesitas hacer algo para resaltar tu carrera. Y, uh, pero, ok, ¿por qué están ahí? Smedley, ya sabe, necesitamos primero poner un nuevo presidente en el poder. Hay dos candidatos, Rosalba Bobo, el revolucionario antiestadounidense, y Philippe Sudr uh, Dartigonalv. Ah, oh, no sé pronunciar esos nombres, pero es el güey que aparece en la parte uh, uh, superior a la izquierda, el slide, sentado ahí con tres marines. A su alrededor. Hmm. Y eso uh -huh. explica bien, por, ¿por qué usa esa imagen? ¿Por qué explica bien qué tipo de presidente va a ser? Va a llevar a cabo todo su mandato, nadie le va a hacer un golpe de Estado, va a ser el primer presidente estable entre comillas que tiene, y uh, si lo ves ahí con tres Marines es porque es por eso, ¿sabes? o sea Él va a hacer uh -huh. lo que ellos quieran, ellos lo van a proteger. Boom. Uh, pero uh, entonces, el almirante William B. Caperton es el oficial de la Marina a cargo de Haití. Y entrevistó a ambos hombres. Así hacemos las decisiones. Tráeme ambos candidatos a la presidencia. Yo, el almirante, decido. Y entonces luego hizo su recomendación al secretario de la Marina, subsecretario de la Marina, Franklin Delano Roosevelt. Uh -huh. uh, oh. Sí, sí. Primera vez que él... Uh, no, no, no. Tal vez no primera vez que él sale en, en esta serie, pero... Es que su primo sale bastante, pero... Uh, bueno, entonces... Uh -huh. <laughs> le dijo al FDR que Bobo, Rose... uh, doctor Rosalba Bobo, era mentalmente inestable y incapaz de ocupar ningún cargo. Entonces, FDR respondió con, Estados Unidos prefiere la elección de Darty Vader. Y, uh, ¿quién convertió en presidente? Hmm, interesante. Ok, uh, porque no, hmm. no, no es como, oh, venimos para la de, de democracia. No, 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 venimos a escoger candidatos y ponerlo ahí. Ah, uh, regresando a Smedley Butler uh, y su disgusto por la cadena de mando, él sabía muy bien, es, oh, es otra pequeña guerra, ¿no? Entonces, uh, tengo que sacar a la luz cada vez que lo mencionamos, que no es como un, una figura simpática o que se compareciera a los pobres haitianos, uh, en, en una correspondencia, escribió sobre los cacos que, en, en casa, o oh, back at home, escribió como, ah, en Estados Unidos, los llamaríamos malos, fuerte epitética recién. Oh. Ah, <laughs> sí. Oh, si lees los libros de la correspondencia de Smedley Butler durante IT... Uh -huh -huh. Mm. <ríe> es malo. Pues este, especialmente solo era un mayor, ¿sabes? O sea, hay, hay Marines Coronel ahí, entonces, pero él es el más respetado de todos porque ya había desplegado en China, Filipinas, Panamá, Nicaragua, Honduras, Cuba. Probablemente uno más que no me acuerdo. Pero uh, su opinión sobre la guerra, uh, Bob, ¿quieres echar esta cita?
1: Sí. He estado sentado aquí durante cinco semanas... ...viendo a los señores de la guerra, Cole y la Marina... ...esforzándose por derrotar a una multitud ignorante y traicionera de... ...pip... ...mediante una guerra constructiva... Const What? Es decir, constructiva? escribiendo una carta... <ríe> no mames, güey... Es decir, escribiendo una carta a sus jefes... ...cada pocas horas diciendo que tal o cual cosa era el caso... ...y luego yendo al club a celebrar. Ahora bien, este tipo de guerra... Aprobará y obtendrá mucho crédito y altas calificaciones en una universidad de guerra de un millón de dólares. El coronel Waller nunca ha asistido a una escuela superior de guerra y por lo tanto no comprende todo el alcance de este tipo de guerra. Es de la escuela anticuada que cree que la manera de terminar una pelea con un mono salvaje oh shit, es primero ir a la región o territorio ocupado por ese mono, averiguar cuán salvaje es. Si el mono te ataca, devuélvele el cumplido, pero solo en la medida necesaria para impresionarle con el peligro que corre al repetir sus ataques. Esto es mejor que escribir cartas y te deja tal vez sin algún miembro de tu cuerpo, pero en plena posesión de tu autoestima.
0: Entonces, básicamente lo que está diciendo es, mira, pinche coronel quiere negociar todo, quiere hablar con, con esos líderes cacos y, y todo eso. Yo no quiero hacer eso. Lo que hacemos es salimos a espantarlos y enseñarles quién manda. Oh, bueno, este, eh, coronel Kell comenzó, como escribió Smedley, sobornando a los cacos para que se rinden. En vez de pelear, vamos ahí con dinero y les pagamos por sus rifles. Para, para que dejen sus rifles, ¿no? Y uh, funcionó uh -huh. bastante bien. O sea, a, medi uh, a mediados de septiembre ya habían entregado miles de rifles. Uh, y ese programa de recompra fue con fondos haitianos distribuidos por los gringos. Entonces, sí, te pagamos por tu rifle con tu propio dinero, <risa> Pero uh -huh. algunos cacos se negaron a entregar sus armas. Mantuvieron el territorio fuera de Haitien. Y las líneas de ferrocarril, crucialmente. En, uh, en el libro Maverick Marine, en, entran en muchos detalles sobre las acciones de los Marines contra los cacos en esta parte en septiembre. Uh, realmente la parte importante es que los Marines bajo Smedley Butler pudieron disparar la mayor parte de la resistencia sin muchos problemas. Y él ganó una medalla de honor uh, durante eso por una acción que morieron 51 haitianos, una pérdida de cero Marines. Uh, dice que uno oh. de los Marines perdió un diente. Uh, y en, ¿No en la Sí, y ya. Entonces le dieron una me medalla de honor. Uh, bueno, uh, en sus palabras sobre eso, luchábamos contra gente que no sabía para qué servían las mierdas de los fusiles. Tiraban los fusiles y agarraban piedras. Y, ok, ok. Los cacos no tenían buenos rifles, tenían rifles viejos y a, a menudo no tenían la munición correcta. Pero la parte más importante en eso no fue, oh, mi enemigo no sabe pelear. Fue la táctica de los Marines, sancionada por el oficial al mando, Coronel Waller. Uh, y Coronel Waller dio este orden. A través de sus mujeres, he tratado de comunicar a los cacos el hecho de que, si en el futuro se produce un solo disparo por parte de ellos, o si vuelan más caracolas, o crean cualquier otro tipo de disturbios, volveríamos y quemaríamos todas sus casas y destruyamos completamente sus cultivos. O sea, es, es intimidación. Es, es, es realmente eso, ¿no? Es que, oh, pues ellos sí. no saben pelear. Es como, no, porque hacemos uh, uh, castigos colect uh, colectivos. Si, si alguien dispara desde esa aldea, quemamos la aldea y así. Pero no es que Butler tuvo el tiempo muy fácil todo la guerra. O sea, en octubre, él y 40 marines fueron emboscados por más de 400 cacos. Y entonces, ¿sabes? Hicieron posiciones defensivas, estuvieron bajo fuego toda la noche, finalmente escaparon y pues su respuesta fue quemar fuerte de pite y todas las casas alrededor. O sea, ese ultimato que dio de, mira, si hacen un disturbio contra nosotros, vamos a quemar todo, es exactamente lo que hizo. Por cierto, uh -huh. ¿quién es Littleton Waller, este coronel que ya mencionamos? Hola banda, soy Jeremy, interrumpiendo para hablarles de cómo financiamos este podcast. No escuchar ningún anuncio en este capítulo y no escucharán ningún anuncio en ningún capítulo. Una locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretendemos que nos paguen? Bueno, lo que hacemos es vender capítulos bonos del podcast a ustedes, los oyentes. En Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast, puedes elegir entre niveles a partir de $1.50 y obtendrás capítulos bonos cada mes. Únete hoy y ayuda a mantener nuestro podcast independiente y sin publicidad. Patreon.com, Intervenciones Crinkas Podcast. Y ahora volvemos al show. Pues él, uh, él salió en otro capítulo, uh, uh, en el de um, uh, Filipinas, durante... ¿Te acuerdas de ese orden de Mata a todos los hombres hey, con más años de 10? Sí, sí. Uh, Pues él también hizo unos crímenes de guerra y este, fue juzgado en 1902 por ejecutar a 11 porteadores filipinos sospechosos de motín. Uh, pero luego Teddy hmm. Roosevelt anuló los cargos. Hmm. Eh, ah. Este güey, este y esto es muy difícil decir, pero es tal vez más racista incluso que Smedley Butler. A ver, Bob, ¿quieres leer este aquí?
1: No hay un solo hombre honesto en Haití. Algunos hombres muy finos y bien educados, pero son unos verdaderos Bip. bajo la superficie.
0: Ajá. Pero, pero, le gustaba el país. No no le gustaba ningún haitiano, pero le gustaba el país. Porque también escribió, mm. tenemos tantas cartas de esas personas, escribió a casa sobre lo bien que sabía el café y las naranjas. Y dice, Haití es muy cómodo ahora y mucho mejor que Veracruz en su mejor momento. <risa> estaba, estaba justo
1: antes de eso en Veracruz. Es hermoso, bueno, es que sí, en Veracruz acaba Dios, güey. No existe Dios, te lo juro. <risa> Puros
0: cangrejos. Este,
1: eh,
0: es hermoso y rico, la joya de las antillas. Solo el pueblo es asqueroso. No Valdito mames, güey. señor, güey. Pero sí, este es el que está como al cargo de todo el esfuerzo, los marines en Haití. Pues para noviembre la resistencia organizada del caco se había desmoronado por completo. Y esto pasó en la batalla de, de Fort Riviere. Riviere? Ah, prefiero los capítulos con nombres en español. Ok, pues un capitán de los Marines, William P. Upshur, que okay, increíble nombre, uh, sirvió ahí. Él escribió a casa que han aprendido que el hombre blanco está en el trabajo noche y día y que vamos a todos partes y podemos llegar en cualquier momento. <laughs> Oh, sí, o sea, es lo que dije, o sea, la táctica de terror, uh, de aplastar todo, o sea, entonces, uh, dos, en diciembre, básicamente ya terminaron la, la guerra de ese estilo, pero ya van a ocupar el país durante 19 años y necesitamos hablar de qué, cómo era eso, entonces, uh, dos semanas después de la batalla de Fort Riviere, uh, Smedley Butler recibió el encargo de crear una gendarmería Oh, bueno, policía, ¿no? Guardia Nacional. Uh -huh. Pero ahí querían, o sea, como que pusieron Constabulary en, en este, Nicaragua, o sea, Constabularia, ahí querían poner Gendarmería para evocar la imagen de los franceses antes. Uh -huh. Y pues, ¿qué hizo? Porque ese es un pueblo que se ha liberado tantas veces de esclavitud y ahora vienen los gringos y... Ja -ja, sí. Ok, pues... En este, Smedley Butler, después de que le pusieran a cargo de la, la gendarmería, uh, cambió su opinión racial. O sea, su correspondencia ya cambia de, ah, son unos hijos de... y, y así. Uh, más como paternalista. Uh, uh -huh. eh, su su eh, paso de... Eh, eh, por ejemplo, escribió sobre los haitianos en las gendarmerías, «Mis pequeños soldados de chocolate».
1: <laughs> no mames. <laughs> ya sé, güey. Te dije.
0: <laughs> ok. Pues Waller, uh, el, el jefe, jefe, ¿no? Uh, él no quería dejarlos tener rifles. Y uh, no quería dejarlos hacer prácticas de tiro, aprender a usar rifles, nada. Uh, es importante aquí mencionar su historia familiar, porque uh, ese coronel Waller es pariente de una señora Levy Waller, y ella había sido masacrada en Southampton, Virginia, junto con sus 10 hijos, durante la rebelión de esclavos de Nat Turner en 1831. Mm. Sí, entonces, uh, oh, ¿por qué? ¿Por qué uh, víctima a esa señora? Ah, ¿por qué era dueño de 18 esclavos? Huh. Entonces, <risa> literal. Él es de una familia que tiene esa historia de, de el momento que los, los esclavos rebel rebelaron y mataron a tu, no sé, tu, tu abuelo que sea. Uh, y entonces ahora va a un país que debe su independencia a una revuelta de esclavos. Y ahora dicen, <risa> dales, dales armas a ellos, vamos a entrenarles una fuerza policial. Y dices,
1: ¡Oh! <risa> <No>. <risa> Y sus palabras... que o oh no, pasará otra vez. Sus,
0: sus palabras específicamente fueron, nunca se puede confiar en un epíteto racial con un arma. Lo digo sin ningún espíritu de egoísmo. Conozco al epíteto racial y sé cómo manejarlo. <risa> <risa> uh, ok. Febrero, 1916. La gendarmería ya tenía el control de Haití. Uh, vamos a leer una cita sobre cómo era, cómo era eso. Uh, aquí, Bob, échale.
1: El desnivel entre los oficiales blancos y los soldados rasos negros, heredado del modelo de los Marines, sirvió de pivote conveniente para la segregación racial según las normas estadounidenses.
0: Ajá. Lo vimos en Panamá, lo vimos en Nicaragua. Traen Jim Crow y la segregación y todo eso a todas sus posesiones coloniales. Y en un Ajá. país como Haití, dice que, oh, pues los negros están abajo de todos. Ok, pues, uh, ¿cuántas de la población poblaciones negras? Ah, pues, básicamente todo. <risa> <risa> sí. O sea, sí hay... Eh, y, y ellos tam tampoco vieron la cosa de... Los franceses tenían uh, vínculos y los alemanes con, con los élites. Y los élites eran los que tenían menos sangre negra. ¿no? O sea, los que eran como más claras de piel. Para Estados Unidos no les importó nada de eso. O sea, la, la, la regla de, de una gota, ¿no? O sea, the one drop rule que tenía. Si tienes algún variante negro, aunque tienes la piel muy blanca, no, sigues negro. Entonces, no, para ellos, <risas> todo lo ellos eran, y, y como vemos en su correspondencia, básicamente los, los vieron como animales o su, su, infrahumanos. Uh, pues con Jim Crow vino la liquidación de las universidades de artes liberales y las escuelas de medicina. Que Haití ya tenía esas escuelas y los cerraron, porque según los Marines, según Estados Unidos, negros no pueden aprender esas cosas. No, son muy tontos para aprender medicina o algo en las humanidades. No, no. Vamos a sustituir esas escuelas por escuelas de oficios que enseñan puro trabajo manual. Y la hmm. otra cosa que hicieron al principio de, de la ocupación fue reforma agraria, pero al revés. Porque normalmente reforma agraria es eh, separamos todas las plantaciones grandes y le damos a los uh, no a los a los campesinos que lo trabajan. Y esto fue, quitamos todas las granjas chiquitas de los campesinos y los formamos en plantaciones. Y entonces, mm. ahora vamos a hacer colonialismo de lo viejo, ¿no? Y primero intentan poner una plantación de, de plátanos, falla. Piñas, falla. Algodón, falla. Árboles de caucho, falla. <risa> <risa> y los haitianos ahí como, oye, uh, nuestra tierra no, no se da esas cosas. Y, eh, no, pero no tiene ninguna opción. O sea, pero entonces... El café y el azúcar, no, eso sí podemos ganar mucho dinero. Pero tuvieron un periodo al principio de la ocupación que estaban, oh, vamos a poner ese cultivo y no le sale, no le sale, no le sale. Al final dicen, ok, ok, café y azúcar, pues. <ríe> uh -huh. uh, pero hicieron mucho dinero a los haitianos, les pagaban 20 centavos al día. Y en este caso sí hice cálculo de inflación y así. en dinero de hoy uh. sería 5 dólares 45 centavos. Y el salario, ajá, sí, por día. El salario mínimo mexicano es 8 dólares 60 centavos al día. Entonces, hoy en día, el salario mínimo mexicano es un poquito más que 3 dólares más de lo que ganaban haitianos durante la ocupación estadounidense. Yeah. <ríe>
1: Putísima madre, güey. Tres
0: dólares más, güey. Tres dólares.
1: Uh -huh. Viviendo bien en siglo 21, no hay ninguna... Ah, espera, espera. Pero es estoy seguro que ahorita va a salir algún pendejo en los comentarios, esos güeyes que siempre se quejan que decimos nuestros pronombres. Ay, Ay. pinches rojos. Ustedes que no nomás porque no quieren ponerse a trabajar. Pinches comunistas. Banda. Uh -huh. Vivimos sí. en la
0: puta mierda. El salario mínimo es un poco más de lo que pagaban. Uh. Oh, but, pero oh, eh, regresando a, a no solo esclavitud moderna, pero que okay, reentró en la esclavitud de plano. Pero eh, bueno, el, el sistema de, de Corvée <risa> y el sistema de Corvée viene de la ley haitiana, porque durante el reino de Haití, uh, Henri I, uh, él hizo el sistema de Corvée para explotar a su propio pueblo por beneficio propio, ¿no? Y luego uh, tramaron un golpe de Estado contra él, se suicidó en el Palacio Presidencial y eliminaron ese sistema. Pero básicamente era, si eres un criminal, te podemos poner a trabajar y es lo mm. que hace también en Estados Unidos después de la Guerra Civil. Bueno, Smedley Butler describió que ese sistema legal de trabajos forzados todavía existía en la ley haitiana, uh, no más que no lo usaban, o sea, nunca habían como quitado esa cláusula, no sé qué, pero... Entonces, lo utilizó para hacer grandes mejoras en las infraestructuras. De, ¿Sabes? O sea, ellos construyeron los, los vías y uh, las carreteras. Sí, uh, con labor esclavo. Entonces, utilizó sus gendarmes, <risas> o sea, sus su nuevos policías, como los capataces. Y a los campesinos como como los esclavos. Y no solo... Oh, sí, uh, los criminales. Ok, no había tantos criminales en Haití como usaran para eso. Construyeron una carretera de 170 millas entre Port-au-Prince y gwynn Y Butler dijo a sus comandantes militares, no sería conveniente hacer demasiadas preguntas sobre cómo realizamos esta obra.
1: No pregunten, solo pasó.
0: Sí, sí es, es que, mira, construimos todo eso. ¿Cómo? No te preocupes. <risa> Ahí también vemos aquí que Franklin Delano Roosevelt está en este slide. Como dije, subsecretario de la Marina, y luego visitó a Port-au-Prince en enero de 1917. Y le hicieron una recepción en el uh, Palacio del Presidente D'Arteganov. Uh, y había mujeres blancas estadounidenses y se negaron a los hombres negros a bailar con ellas. Entonces estuvieron en un momento bastante incómodo. Luego, uno uh -huh. de los ayudantes de Roosevelt comentó... Que uno de los, uh, los ministros de Dartiganav habría alcanzado 1500 dólares en una subasta en Nueva Orleans en 1860 con fines de cemental.
1: No mames. Sí, güey.
0: Oye, esto podríamos ganar dinero vendiéndolo para. ¡Oye, oh, güey! Uf, la manera de que ven... Y esto es uno de los ministros del gobierno de Haití.
1: No manches, güey. En la parte están hablando de eso en, un, en una recepción en un palacio presidencial, güey. Sí, oh,
0: pero es, no, pe es peor porque <risas> luego Roosevelt y D'Arteganov salen de la recepción... Hay un coche ahí esperándolos y Artiganov, que es el presidente del país está en su país, intenta subir primero y Smedley Butler está ahí y le agarra por el cuello y le hace retroceder a la banqueta para que FTR sube primero. Sí, <risa> pero eh, como mencioné, o sea, eh, Waller, Smedley, Roosevelt, todos bien racistas, pero no con el sistema racial francés, uh, no querían poner los mestizos por encima de, de los negros, o sea, para ellos mulatos es, es más peligrosos que negros realmente, uh, porque... Y eso es donde viene... Luego en un discurso de Smedley Butler uh, que habla de los haitianos con zapatos y los haitianos sin zapatos. Y los que eran con zapatos es del élite. O sea, los ya no usamos estas palabras, pero mulato, que dicen que es como élite, mestizas, los que tienen un poquito de sangre europea. Pues él odiaba más a ellos que a los negros campesinos, porque para él es que ellos están intentando salir de su eh, substrata racial y social, ¿no? Uh, uh -huh. en, entonces, cuando en 1917 Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Esperaron unos tres años para hacerlo, pero al final entró. Y decidieron que, ok, Haití, tú también tienes que declarar la guerra. Es, es lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial con todos los países latinos también, ¿no? Uh, y dicen, ok, mira, también necesitan una constitución para tener como una manera de declarar guerra contra Alemania. Y bueno, necesitamos agregar unas cositas a la constitución. Ya, ya saben cómo hacemos esto. Pero entonces redactaron una nueva constitución. Y lo pasaron al presidente Dartiganov, y él dice, sí, está todo bien, pero necesitamos la aprobación de la legislatura. ¡Uh! ¿Y quién está en la legislatura? Pues principalmente haitianos mestizos que a Smedley Butler le parece que están intentando no ser tan negros como el resto y salir <risas> y, y alcanzar un nivel de blanquitud o algo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas en el capítulo de Honduras un mercenario estadounidense, Lee Christmas, lleva una arma cargada sí. a la legislatura? Pues esta vez... Fue fucking Smedley Butler, güey. 19 de junio, de 1917. Butler llevó a varios gendarmes a la cámara y ordenó su disolución. Y los legisladores le abucharon, ¡Boo, boo, this man, Y así. Y entonces él les apuntó con un rifle hasta que callaron. Porque nadie, nadie quería morir en el Congreso. Es demasiado hugoslavo. Entonces, literal, mandaron un pinche uh, oficial de los marines para disolver la legislación y aprobar su nueva constitución. Ah, uh, uh, Vamos a leer una cita más de Smedley Bob.
1: Les he dicho a estos miserables ministros lo que pienso de ellos y si me quedo aquí saben exactamente lo que les espera. Se establecerá un plazo entre los haitianos y yo, igual que en Egipto, entre los agentes británicos y los egipcios. Este gobierno me ha mentido dos o tres veces y no pienso volver a confiar en él ni en nadie de él güey, uh -huh. está, güey, qué pedo con está, está bien loco, güey sí, o sea, eso y, fue y, Smedley Butler, ¿no? sí, el pinche Smedley Butler
0: sí, güey, por eso, o sea este vato pero bueno, ah uh, se, se nota como su odio, o sea, está hablando de sus gendarmes, o sea, lo, los, los negros que son fieles a él, como, oh, mis pequeños soldados de chocolate. Pero estos que son de la élite y se atreven a, a mentirle o a hacer algo así, no, 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 no. Eso es Luciano Campalas. Uh, y uno más uh, de General Cole, que antes era un coronel, pero al principio de la Segunda Guerra, o Primera Guerra Mundial, les ascendieron a todos. Entonces, este. Uh, ya, logró su ascenso. Uh, ¿y, ¿Y qué dice aquí de la Asamblea Nacional, a ver, Bob?
1: No hay duda de que la disolución de la Asamblea Nacional nos ha dado poder absoluto sobre el presidente y nos ha colocado en una posición tal que cualquier cosa que exijamos tendrá que ser ejecutada por él. Esto lo ha prometido completamente.
0: Sí. <risa> entonces wow. ya tenemos el control completo de la isla para FDR y para todo lo demás, pues Medley Butler partió hacia Francia marzo de, de, de 1918 para ir a otra guerra imperialista <risa> uh, pero ok, hmm. él va a aparecer en otros capítulos de esa serie, pero entonces, junio 1918 los haitianos, entre comillas porque realmente no, uh, pero aprobaron la constitución apoyada por los estadounidenses mediante un plebiscito y la margen de votos a favor, 98.225. En contra, 768. No manches. <laughs> Números de The Bad Party, Saddam Hussein y así. <laughs> Entonces, ok, ya tenemos la nueva constitución. They declararon la guerra a Alemania. Y... Antes de las elecciones, el comandante de la Gendarmería dio instrucciones para que se celebraran barbacoas, o sea, vamos a hacer asados, y reuniones populares pagados con fondos de la Gendarmería para conseguir apoyo para la Constitución y que se suspendiera el sistema norteamericano de construcción de carreteras con trabajos forzados. Durante la semana anterior a las elecciones. Mira, nadie tiene que ir a construir esa carretera. Te vamos a dar un churrasco, te vamos a dar un bife de chorizo, unos no sé qué. <risa> Pero, este Y uh, también uh, una cosa más, o sé sea, porque tienes la zanahoria y el palo. ¿no? Entonces el palo es que todos los oficiales de la gendarmería del distrito que arrestaron a cualquier opositor a la Constitución que expresara públicamente sus opiniones. <risa> Entonces, oh. sí. uh, antes de, de la guerra, Butler escribió, «Una declaración de guerra nos permitiría tomar la mayoría de las medidas que consideramos oportunas con respecto a las posesiones alemanas aquí». Él ya sabe que hay, hay una guerra y que básicamente no estamos ayudando mucho a Alemania, pero necesitamos de que Haití declara la guerra contra Alemania. Y así, en julio de 1918, el gobierno de D'Arteganov tomó todas las propiedades alemanes. 22 líderes alemanes fueron internados y todos los alemanes fueron obligados a registrarse y presentarse diariamente en los oficios locales de, de gendarmería. Y eso también es cuando uh, este consolida el control porque la Haitian American Sugar Company o Hasco cerró sus cuentas uh -huh. bancarias alemanas y abrió otros estadounidenses y confiscaron la empresa alemana de fabricación de hielo. Entonces, los alemanes, con esa declaración de guerra, ¿por qué era tan importante que Haití declara la guerra contra Alemania? Para que Estados Unidos sea dueña de todas las cosas alemanes que están aquí. Controlamos casi todo, ¿eh? pero no todo. Todavía tienen acciones en el azúcar, en el hielo, tienen... Hay que arrestar todos que, que van a poner en contra de nosotros y, y a lo demás vamos a hacerles registrar. Entonces, dominación de IT es completa. Oh, era. Porque, uh, oh, por cierto, aviso el contenido. Siguiente slide tiene un cadáver. Ok, siguiente oh. slide. Uh, 1919, hicieron y, y una rebelión. Uh, y... Uh, oh. Este, uh, si este no tenía suficiente bajón, este slide va a ser un buen bajón. Uh, el corvey era demasiado brutal. O sea, nadie podía mantener ese sistema de nueva esclavitud. Uh, entonces, uh, en agosto de 1918 fue abolido. ¡Yeah! Sacamos los alemanes, vamos a abolir <tose> eso. Uh, y con este orden, Bob, uh, ¿puedes leer esta parte?
1: He llegado el momento de poner fin al derramamiento de sangre. El corvey ha sido eliminado por completo. El trabajo en la carretera es totalmente voluntario y se pagará diariamente. Los trabajadores en la serán libres de ir y venir cuando les plazca. Cualquier injusticia cometida por los nativos o los oficiales estadounidenses deberá ser reportada a los oficiales militares estadounidenses y será justicia y se castigará al infractor.
0: <risa> Puras mentiras. <risa> o sea, no fue así para nada. Eso fue la orden, ¿no? Pero especialmente en, ah. en, en el norte y en el centro de Haití seguían con exactamente lo mismo. Porque nadie está revisando, nadie realmente importa. O sea, ve, ve a un oficial estadounidense y dile: Ah, no están pagando a los trabajadores. De sí, <risa> suerte. Ok, entonces, Charlemagne Peralte, que nombre increíble, uh, organizó uh -huh. un, un gobierno provisional en el norte. Y juró echar a los estadounidenses al mar con su ejército. Y según él, tenía 40 mil seguidores. Según los gringos, tenía 2 mil es, es, es imposible saber exactamente cuánta gente está en sus filas realmente, pero miles, miles. O sea, si los gringos uh -huh. admiten al mínimo 2.000, ok. Uh, el tamaño de su ejército no es tan importante porque es el, el impacto, es, eso es lo importante. En los primeros cinco años de la ocupación, los registros oficiales de los Marines registran 2.250 bajas del caco, o sea, de, o sea, de los rebeldes. eso es todos los que matamos. De esos, 1.861 de ellos, fueron durante el levantamiento de Peralta. Entonces, 83% del total de muertes. Uh, uh, básicamente llegan, tienen unas batallas en los primeros meses y hacen lo que quieran por años, ¿no? Luego, durante el levantamiento de Charlemagne Peralta, no. Ahora ya hay mucho asesino, muchas batallas, todo eso, ¿no? Les dio una uh -huh. verdadera lucha a los gringos. Obviamente no, no funcionó, pero ok. Entonces... Este uh, uh, subteniente que puse ahí... Herman Hanneken, Él mató a Peralte y ganó una medalla de honor. Y, y, vamos a empezar... ¿Cómo lo hizo? Vamos a empezar con... Puedes leer eso en el sitio de, del Cuerpo de Marines... Uh, su comandación por la medalla de honor. Eso es registro público. Uh, Bob, échame otra cita.
1: Por su extraordinario heroísmo... Y su conspicua valentía e intrepidez... En un conflicto real con el enemigo cerca de Gran Rivière. República de Haití, en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 1919, que tuvo como resultado la muerte de Charlemagne Peralte. El jefe supremo de los bandidos en la República de Haití y la matanza y captura y dispersión de unos 1.200 de sus seguidores forajidos, el subteniente Haneken, no solamente se distinguió por su excelente juicio y liderazgo, sino que se expuso sin vacilar a un, gran a un gran peligro personal y en el más mínimo error habría hecho perder no solamente su vida, sino la de los destacamientos de la gendarmería bajo su mando. El éxito de su misión será sin duda de un valor incalculable para la República de Haití.
0: De un valor incalculable, porque este era el líder, Charlemagne era el líder del de, de, de jefe supremo de los bandidos. Los bandidos. Ajá, entonces, ok, noche de 31 de octubre, Halloween. Y qué apropiado, porque para asesinar a Charlemagne Peralta. Uh, se disfrazó. ¿Pero cómo se disfrazó? Pues como un holandés en la Navidad. Se pintó la cara de negra. Pero... ¡Ay, no! Ajá, literal un marine en blackface. Asesinó a este güey le dieron la batalla de honor. ¿Pero cómo sabía dónde era? Pues este que puse en la slide ahí, Jean-Paptiste Collins, le dicen el jude haitiano. Ajá, entonces ya sabes. Uh, era un <laughs> antiguo confinante de, de Peralta. Y decidió, no, esta rebelión no va a ganar, voy a ir a hacerme un poquito de dinerito, y se fue a espiar por los Marines. Y le dijo a Hanekeen exactamente dónde se escondía Peralta, o sea, dónde era como su, su cuartel secreto, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, Hanekeen uh, pintó la cara de negro para pasar, infiltró y lo mató a tiros, y luego puso en escena su cadáver y tomó la fotografía que vemos ahí. Y hizo copias para distribuir a todos, para intimidar cualquier otro levantamiento. Porque eso es, es la táctica de los marines. Es, es, necesitamos matar a algunos, pero luego enseñar a todos la brutalidad de que somos capaces. Pero hizo Ajá. un gran problema con eso, porque así como lo puso, parece Cristo. Y por eso pusieron el Judas Haitiano a, a Juan Batsiris Collins y así... Esta escena de cadáveres de negros también, es importante reconocer que eso es lo que hicieron en los linchamientos en el sur de Estados Unidos, en, en todo Estados Unidos, pero especialmente en el sur, en Texas, en Georgia, en Carolina del Sur. Esa y en época... Irak. Ajá, sí. Sí, también. Pero, digo, en esa época, en las partes de Estados Unidos que venían esos chicos, uh, el terrorismo de la supremacía blanca estaba en auge. O sea, uh, con el uh, Ku Klux Klan y todo eso, y el linchamiento de negros todo el tiempo. O sea, pero, uh, desgraciadamente para Hanequin, uh, este, los oficiales de la gendarmería blanca se dieron cuenta de los inútiles que eran sus soldados. Porque... Uh, Sí, ok, lograste eso, pero básicamente intentamos uh, apagar esa rebelión con los gendarmería y al final tuvimos que mandar un marín. Entonces, lo que necesitamos es más marines. Y entonces, esta vez regresaron con aviones y ametralladoras pesadas. Entonces, el sucesor de Peralte, Benoit Bartraville, dirigió otro asalto, súper desesperado, a Port-au-Prince en enero de 1920. Y esto causó cientos de bajas, pero esta acción acabó con la resistencia, porque al menos 3.000 haitianos murieron. Algunas estimaciones se acercan a 12.000. Entonces, eh, eh, sí es como que ganó esta victoria, de asesinado a su, uh, su líder, pero lo que hizo fue un cagadero para los haitianos y para los gringos. Uh, <ríe> porque los haitianos dieron, ok, pues le damos con todo, y los gringos también, y uh, ya saben, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, estas es, ¿sabes? O sea, ya están atacando con aviones y todo eso. 12.000 muertos, no llegas a eso sin, sin abs, uh, baños de sangre, ¿no? Pero en, en otra incursión, cinco meses después del asesinato uh, de uh, Peralta, Heineken disparó y mató a Osiris Joseph, otro líder rebel, uh, rebelde haitiano. Y para eso ganó un cruz de la marina. Y luego, este vato, en 1928, en Nicaragua, ganó una segunda cruz de la Marina por la captura del general José María Girón Ruano, que era el jefe de Estado Mayor guatemalteco de Sandino.
1: Este no wey, way.
0: Ese güey hizo su, su pinche carrera asesinando líderes en, en Latinoamérica. Y cada vez que lo hace, le dan una pinche medalla. Uh, pero entonces... Ya llevan como cinco años eh, de ocupación en Haití y se están intensificando los combates. Ya los periódicos en Estados Unidos están recibiendo historias de todo eso y no es popular. O sea, entonces hubo elecciones en Estados Unidos ese año y Woodrow Wilson ya había cumplido sus dos mandatos. Entonces había nuevos candidatos demócratas y eran James M. Cox para presidente y Franklin D. Roosevelt como vicepresidente para los demócratas. Y para los republicanos era Warren G. Harding. Y Warren G. Harding utilizó la ocupación de Haití y también, uh, o sea, que FDR estaba en el, en el boleto de los demócratas, como una estrategia de campaña. Porque dijo, uh, vamos a hacer una investigación sobre los abusos militares. Y esto es lo que dijo Woodrow Wilson sobre eso cuando le, le pidieron, oye, ¿qué está pasando en Haití? Uh, ¿Quieres leer los palabras de Wilson, Bob? Ay, maldito Wilson. <coughs>
1: He tomado parte de este historial desde el principio y no hay nada en él de lo que avergonzarse en ningún momento. Ah, man, fuck this guy. Pero
0: entonces, Warren G. Harding usa todo eso, o sea, los abusos en Haití, las historias que están saliendo de, de batallas y masacres y todo eso. Y dice, yo voy a apagar todo eso, vamos a hacer una investigación. Uh, el NAACP, la Organización para el Avancimiento de Personas de Color, uh, esto le apoya, James Weldon Johnson le apoya... Uh, entonces, gana, gana las elecciones de forma aplastante. Los únicos estados que votaron a uh, Pinchy James M. Cox y Franklin D. Roosevelt eran en el sur. O sea, en el viejo sur, ¿sabes? Hmm, interesante cómo funciona eso. Entonces, ah, pues Warren G. Harding va a poner fin a la ocupación de Haití en 1920, ¿verdad? No. <laughs> Termina en 1934. Pero durante la campaña... FDR dijo la parte silenciosa en voz alta. Estaba en un evento de campaña frente a periodistas y dijo, ¿Saben que tuve algo que ver con el funcionamiento de un par de pequeñas repúblicas? Los hechos son que yo mismo escribí la constitución de Haití. Y si lo digo, creo que es una constitución bastante buena. <risa> <risa> uh, yes, ah, yeah. Me caga cuando la gente dice que oh, FDR terminó las guerras paraneras con su político de buen vecino. Y luego ves, ¿y qué estaba haciendo Franklin Roosevelt durante todas esas guerras? <risa> o sea, hmm. escribiendo la Constitución de Haití. <risa> uh, Mayor de los Marines uh, uh, agarra al presidente de Haití para dejarlo subir primero al coche. No ve ningún problema con eso. Pues Warren G. Harding era oportunista, ¿sabes? O sea... Hizo un discurso Ajá. nueve días después de que FDR dijo eso. Y, güey, la política hace 100 años. Eh, hizo el discurso desde el porche de su casa en Marion, Ohio, y dijo que no iba a facultar a un subsecretario de la Marina para que redacte una constitución para los vecinos indefensos de los indios occidentales y se le haga tratar a punto de bayonetas portadas por <risa> marines estadounidenses. <risa> Y Chido. También luego en otros discursos dijo como la, la violación de Haití. Y afirmó que, y eso es correcto, miles de nativos haitianos han sido asesinados por los marines estadounidenses. Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ah, básicamente que nada. Mm -hmm. uh, Criticó el sistema de Corvée, uh, la matanza indiscriminada de civiles. Entonces... Eh, es, es por un momento político, porque, uh, como mencioné, uh, había manifestaciones de personas negras en Estados Unidos en contra de la política de Haití. Tenían carteles que decían: No hagan de Haití el Congo de Estados Unidos. Es bastante fuerte, ¿no? No. Uh, sí. sí. O sea, James Weldon Johnson se fue a Haití en febrero de 1920. Reunió con, uh, bueno, miembros destacados de la élite haitiana. Uh, pero les dijo que deberían crear una organización similar a la NWACP algo para exigir derechos. Harding tomó el poder, 1921. En agosto, se reunió el comité selecto sobre Haití y Santo Domingo. Hicieron tanto material, tantos testigos. No pude leer todo, es demasiado. Si sí. algún día convertimos este podcast en un libro, volveré al material de origen, pero vamos a leer unas declaraciones de apertura que se refiere a la afirmación de Woodrow Wilson que las vidas estadounidenses estaban en peligro en Haití. Ah, uh, ok. Es uno largo. Oh, véchale, <risa> porfis.
1: <risa> claro. Eh, Fuck, sí es muy largo. <risa> ah, ya sé. <risa> el hecho es que, aunque el 27 de julio de 1915 se produjeron trágicos acontecimientos en Puerto Príncipe, que resultaron en el derrocamiento y muerte del presidente Birrum Guillaume San. En todo este asunto no se tomó ni se puso en peligro la vida de un ciudadano estadounidense o extranjero. No se destruyó ninguna propiedad y aunque por el momento no había gobierno, no hubo incendios, asesinatos ni robos, la tranquilidad se restableció rápidamente y un comité de seguridad pública asumió la responsabilidad del orden hasta que se eligiera un nuevo gobierno. Hay que tener en cuenta que no hay solo un caso de un estadounidense o, de hecho, de un extranjero que haya sido asesinado o molestado en Haití antes de la ocupación estadounidense. Exacto. La verdad es que la administración de Wilson... <ríe> sí, no manches. ¡Fuck! <ríe> la inventaron. verdad es que la administración de Wilson... <ríe> sí, completamente, güey. Perdón. Actually, actually. La verdad es que la administración de Wilson se aprovechó de las aventuras políticas de una nación débil e indefensa y la obligó a una intervención que a través de la agencia del ministro estadounidense en Haití, en diciembre de 1914, de la misión de Fort Smith en, en marzo de 1915 y de la misión de Paul Fuller Jr. en 1915, se había preparado durante mucho tiempo.
0: Sí, no mencioné todas esas cosas, pero básicamente es lo que hablé antes de que estaban planeando una intervención en Haití durante todo ese momento, hasta que el uh, doctor Rosalvo Bobo les dio el pretexto, ¿no? Pero sí, dicen: mira, no, no murió ni una sola persona, no fue nada destruida. Todo eso fue un pretexto. Y lo están diciendo en el Senado de Estados Unidos en 1921, ¿sabes? Es como cosas que decimos aquí. Pues, eh, esos senadores que aparecen en el meme son Metal McCormick, él era como el, el kingmaker de eso. Los otros, uh, Atlee Pomerine Tasker L. Addy, nomás Tasker L. Addy es un nombre increíble, pero, eh, bueno, <risas> se, se supone que había dos senadores más, entre ellos, nuestro amigo Philander Knox del capítulo de Nicaragua, pero uh, no participaron, nomás eran esos tres vatos. Y realmente, era la decisión de Meryl McCormick. Y este güey tomó su decisión antes de ninguno de los testigos prestar el testimonio. O sea, esta audiencia del Senado fue teatro. Puro y sencillo. Teatro. Es lo mismo que oh, los hearings sobre uh, el 6 de enero y la incursión de Trump. No, no va, a, va a pasar nada. Y lo puedo comprobar especialmente con McCormick, porque McCormick escribi escribió un artículo en una revista en 1920 y se llama Nuestro fracaso en Haití. Ok, empiezo bien, título honesto, pero él argumentaba que Estados Unidos no podía retirarse ahora, pero que tenía que reorganizar y centralizar la administración y criticó los errores de la administración de Wilson, pero escribió, estamos ahí y a mi juicio debemos permanecer ahí durante 20 años. Ugh. Y, no, no sí, man. entonces este, o sea, este documento que puse ahí, son como 900 páginas de testimonio, o sea, de cosas, podríamos repetir muchas aquí, pero están bien pinches feas, pero de, de asesinos, de esclavitud, de, de pérdida de dignidad, o sea, por eso dice el meme, ¿no? Que les están diciendo de todo y dicen, ah, ok, tenemos la solución, y la solución es uh, un nuevo gobierno militar, ups. <laughs> y este General Russell, que le pusieron como alto comisionado, High Commissioner, es, es un término que inventaron para ser básicamente el dictador, pues tenía órdenes de supervisar y coordinar las actividades estadounidenses en Haití e informar directamente al Departamento de Estado como representante personal. Ok, pues uh, vamos a leer un poquito de sus propias palabras. Uh, él escribió sobre los haitianos que tienen las características de las razas negra y latina. Ok, ¿qué significa eso? Ok. Porque luego es el momento de ciencia racial y los roses negros y así. Ok. Luego escribió: el haitiano no educado que vive en el interior del país es más o menos un animal que hará todo lo que se le no. diga. Tienen la mentalidad de un niño de no más de siete años criado en condiciones ventajosas. Es ese racismo paternalístico. La primera parte es, creemos hacerle no humano. O sea, es infrahumano, es, es como un uh -huh. animal. Pero también que es como un niño de siete años. Esos son los dos instintos raci racistas que tiene Estados Unidos. Y ese nuevo director, gracias, comité de eso, por, dar, <risa> por darnos a él. Pues uh, entonces también la otra cosa es que, mira, D'Artigan ave ese títeré durante toda la ocupación él se tiene que ir, porque se ve muy mal porque él está implicado en mucho de eso entonces sacamos uno de nuestros gobernantes, ponemos otro y sacamos este y ponemos a alguien que va a consolidar más los préstamos estadounidenses y dar más monopolio a nosotros e y eso es importante también porque Darth a ese, en ese momento le, le dan nuevos contratos para el Banco Nacional y él está ah, como reticente, entonces ok perfecto, perfecto, ponemos Luis Borno Luis Borno. Oh, ho, ho, ho. okay, pues Ustache, Antoine François Joseph Luis Borno. Admirador de Mussolini. Oh, no boy. Lo <laughs> mandé el otro día en el WhatsApp como... Wey, dice aquí. <risa> admirador de Mussolini, es haitiano. Mira su foto, ¿cómo que admirador de Mussolini? <risa> bueno, él celebró la suspensión de la disidencia política en Haití y defendió la ocupación como un periodo de gran progreso. En su opinión, el pueblo de Haití, y esas son sus palabras, es analfabeto, ignorante y pobre, y incapaz de ejercer, de ejercer, ah, fuck, Incapaz de ejercer el derecho al voto. ¿Encontraron no, el Uncle Tom más Uncle Tom de toros para ser el nuevo presidente de Haití? ¿Sabes? Su nombre negro que dice que todo su país es uh, ignorante, pobre y no saben votar. Y me encanta Mussolini. <laughs> oh, sí. Ok, pues... Prometió a los gringos que en los 3-4 días de asumir el cargo, aprobaría el nuevo contrato de préstamo. Y pues cumplió su promesa. Y no voy a entrar en otras pinches cosas del material fuente sobre todo el préstamo. Pero básicamente, consolidación de todos los préstamos franceses con condiciones aún peores para los haitianos. Pero sí leemos una cita más de United States Occupation of Haiti.
1: Borno cooperó estrechamente con el alto comisionado Russell en un acuerdo que el asesor financiero denominó dictadura conjunta y se mantuvo como cliente presidente hasta las huelgas y disturbios de 1929. Sí, Fuck.
0: 1929. Por eso puse aquí el not stonks, porque <risa> uh, <risa> sí. uh, Harding ya no era presidente, por cierto. Había sustituido primero por Calvin Coolidge. Calvin Coolidge dijo que quería acabar con la ley marcial de ocupación. Nunca lo hizo afirmó que los haitianos querían a los marines ahí. Dijo, por supuesto, queremos retirarnos. Teníamos algunos planes para retirarnos. Teníamos ahí unos cuantos marines enviados ahí con el propósito de mantener la paz y orden y proteger los intereses estadounidenses. Y de paso, quizás más, do... quizás más que de paso, para proteger también a los haitianos. Pero el gobierno de Haití envió una petición muy fuerte para que continuáramos la ocupación. Y eso hemos hecho. <laughs> Entonces, en, en ese momento, o sea, uh, del, del crash bursátil, este y, y Calvin Coolidge tampoco era presidente, no era Harding ni Coolidge, era Herbert Hoover. Y uh, tal vez lo recuerden por el, el capítulo del Bonus Army, uh, pues... Hoover declaró en su primer mensaje anual al Congreso, 3 de diciembre de uh, 1929, que no quería que Estados Unidos estuviera representado en el extranjero por marines en el suelo y que estaba ansioso por encontrar una solución al problema de Haití. Hmm. Entonces tenemos varias cosas pasando en el momento. Entonces, otro nuevo presidente tomando el poder, caída del bolso, uh, y también en, uh, en Haití colapso completo del mercado de azúcar y de café. Y dependen de eso, uh, porque ya los precios están en el piso. Entonces, en octubre de 1929, cuando está pasando todo eso, presidente Borno dice, vamos a cancelar las elecciones. <risa> 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 porque todo fue muy mal. Y, uh, entonces, íbamos a tener elecciones en 1930, pero ya los voy a posponer. Y empezaron a tener huelgas. Las primeras fueron por estudiantes. Si eres un estudiante escuchando eso, tú tienes poder político que ni te conoces. Ok, pues estudiantes de la Escuela Central de la Agricultura de Técnica de Servicios uh, les habían reducido las becas de incentivo. Ellos empezaron una huelga de estudiantes. Les siguió más estudiantes de las otras escuelas para noviembre. Uh, o sea, y, y eso sin formar tantos sindicatos, nomás la amenaza de una huelga general. Entonces. Borno declaró que, ok, uh, yo no me voy a presentar al tercer mandato, pero ya es muy poco, muy tarde. Entonces, turbas enfurecidas empezaron a lanzar piedras contra los gendarmes y los marines, y el alto comisionado reaccionó reenciando el toque de queda, ley marcial, prohibiendo prensa de oposición, cancelando estatus independiente de los gendarmes. Le, le, ya eran independientes los gendarmes para este entonces, pero ya los reincorporó con los marines. Y solicito refuerzos de los Marines. Mándame más de Guantánamo y todo eso. Uh, entonces, 6 de diciembre, de 1929, en CAES. Esto fue el punto culminante porque 1,500 campesinos, muy enojados, armados con piedras, machetes, palos, rodearon a 20 Marines. Y esos Marines tenían fusiles, armas automáticas... Entonces, uh, y, y justo antes de eso, había una provocación de los Marines porque aviones de los Marines lanzaron bombas en el puerto de Cáes para asustar a los haitianos ahí y hacerles uh, obedecer al destacamiento de 20 Marines. Y ellos dijeron, no, 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 tenemos que matar a esos chicos. <risa> o sea, <risa> blowback inmediato. Entonces, uh, esa demostración de fuerza eh, no fue buena idea porque ya viene una turba y pues los Marines dispararon contra la multitud. Y dejaron yeah. muertos 24 y heridos 51. Y uh, eso es tres días después del discurso de Hoover, que dice: Yo no quiero Marines en el suelo extranjero. <laughs> y ahí están unos Marines disparando a la multitud. Y si lees sus reportes de, de, de post-acción, dicen: Oh, pues hubiéramos matado unos 600 o 800, pero disparamos principalmente arriba de sus cabezas. <laughs> <laughs> no mames. Ajá, uh -huh. ok, pues. El eh, eh, la masacre de Keyes le obligó a avanzar con el plan de retirada a Hoover. Entonces, eh, necesitamos primero atenizar el gobierno, pero hay que mantrol, mantener el control financiero sobre el Banco Nacional. Uh -huh. Entonces, empezó esto en eh, diciembre 1929 de 1929 del plan de retirada. El último contingente de Marines abandonó Haiti después de que Hoover abandonó la presidencia. 15 de agosto de 1934. Es un proceso. Uh, ya yeah, mucha tristeza. Pues, ¿cuál fue el legado de eso? Los Marines se fueron y nunca regresaron. Y hoy en día, Haití es un paraíso con... Oh, no, mira eso. Uh-oh. Uh, no vamos a hablar demasiado de esas cosas porque vamos a hacer capítulos en el futuro sobre Haití moderno y la influencia de Estados Unidos. Pero la imagen de la izquierda es la portada de la revista Time durante Operation Uphold Democracy. Operación Mantenert. Los nombres en los 90 güey. En 1994. Sí, sí. Y la de la derecha este de Wikileaks en 2008. Y muestra cómo el gobierno de Estados Unidos colabora con grandes empresas y para nombrarlos, Levi's, Haynes, Fruit of the Loom, para presionar a IT a no aumentar el salario mínimo. Porque el salario mínimo es 24 centavos por hora y lo querían aumentar a 61 centavos. Y Levi's. Maldita sea. Ajá. Entonces, es lo mismo. O sea, ya yeah, sí, eso pasó hace 100 años, y eh, los tropos volvieron a Haiti, siguen queriendo pagarles una mierda, o sea, menos de lo que necesitan para vivir. Uh,
1: menos eh, todavía de lo que les pagaban en el pasado, güey.
0: Sí, oh, aunque okay, bueno, <risa> es, es por hora, pero a ver, aumenta eso por 8 horas. No, sí, aún así es menos, güey. <risa> o sea, si ganaban en, en términos de, de dinero actual, ganaban algo como 5 dólares por día, ¿no? Uh, entonces, esto sería 24 centavos por ocho. Sí, güey. Ganan como 2 dólares al día. ¿Qué pero? manches, Y quieren, quieren. que les paguen, a ver, 6 oh, por ocho. ¿Quieren que les paguen oh, aún así una mierda? <risa> y, y no están de acuerdo. <risa> <risa> o sea, ah, no más quería relacionar aquí un poquito de esas cosas que pasó en Haití hace 100 años siguen pasando. O sea, yeah. eh, no es que no querían dejar su ocupación, pero al final estaban obligados a dejarlo por la caída del bolso y, y ya dejaron Haití en paz. No, nunca dejaron Haití en paz, ya no más cambio como el ambiente político, pero uh, uh, siempre decimos, oh, los guiores bonaneros terminaron en 1934. Sí, pero entonces, ¿por qué United Fruit hizo un golpe de Estado como 20 años después? Uh -huh. y por, ¿Sabes? o sea Esos procesos siguen. Siguen hoy en día, de una manera u otra. Uh, ok. ¿Quieres hacer el ángulo cultural, Bob? <laughs>
1: Yeah, vamos al ángulo cultural. Ah, bueno, van pues miren, eh, hoy vamos a hacer un poquito, va a estar un poco cambiado el ángulo cultural hoy. Cagado, ¿no? Pero mira, para el episodio de Yugoslavia tenía aunque sea ciertas nociones del idioma serbocroata. Y como pudieron notarlo desde el slide número 2, me caga Francia, por lo que me niego rotundamente a leer francés. Y me niego rotundamente también a intentar leer el creol por miedo a berrar completamente el mensaje con mi pésima pronunciación. Poemas escritas con tanta furia y tantos sentimientos solamente valen la pena leerlos cuando se leen con esa fuerza y no con miedo. Así que, para este ángulo, voy a leer un fragmento de Invitación a la Filosofía de André Comte Sponville, que creo que es uno de los dos cabrones de Francia que me caen bien, <ríe> y el otro es Camus. Eh, se preguntarán, bueno, si te caen tanto los franceses, ¿por qué Sponville, no? Bueno, pues... Les voy a contar un, un poquillo... No lo voy a leer completo esa parte. Eso ya es como que lo, lo eliminamos, ¿no? Pero...
0: Güey, yo nunca leo pequeño. mis notas completas. Nunca. <risa> <risa> lo que no saben es que... Este, lo que llega a la grabación es como 70% de lo que escribimos. Y lo que llega sí, al bueno. producto final es 90% de eso. Entonces... Eh, y, sí, no manches. Y, y eso que siempre... Ah, mira, ya pasamos dos horas. O sea, siempre pasamos dos horas igual. <risa> <risa>
1: Sí, se supone que es para ahorrar tiempo. Sí, mira, también eh, de aquí de la parte de abajo de lo del fragmento no lo voy a leer todo. Voy a brincar el segundo párrafo. Pero bueno, este... Bueno, les voy a contar que hace unos años estuve en el peor momento de mi vida. Fue uno de mis puntos más bajos y estaba lidiando con adicciones, con desamores, con decepciones de la carrera y un montón de mierda. Ustedes saben que pasa por la mente de un adulto joven en tiempos de nuestra identidad que, que siguen pañales, ¿no? Este, yo, para mí, yo pensaba que yo no tenía sueños ni esperanza y que no había caminos ni ventanas ni portales a dimensiones desconocidas. Estaba yo con, solo conmigo mismo y, ay, cabrón, la neta, me aterraba estar en mi propia cabeza. Entonces, este, de pronto, un día de estos, teniendo ya una clase semestral chida, me doy cuenta que la clase que agendé de pura mamada para llenar un hueco ese semestre me la da un profesor diferente a todos los demás. Y esto me refiero no solamente en la cuestión física, porque ahorita van a saber qué pedo, ¿no? También era diferente en absolutamente todo lo que hacía para sus clases. Era Jefferson Frenel Jr. Pierre-Claude François. O oh, Jeff, para más corto. Considerado uno de los profes más exigentes de la universidad donde estaba antes, resultó que el desgraciado me salvó la vida. Nunca había leído tanto en mi vida, nunca me sentí tan vivo como en sus simposios de lectura, debatiendo libros, hablando de filosofía, explorando la historia con mis propios sentidos y dándole sentido a través de mis propios sentires. Al Chile me vi a mí mismo vivo. Me sentí con el valor de pasar sobrio dos años y de cambiarme de carrera en el séptimo semestre para por fin seguir mis sueños y hacer mi historiador. Y me sentí y me siento valiente gracias a ese güey, Oriundo de Porto Prince, en el Haití de mis amores. Como no tengo la capacidad de expresar los sentimientos enterrados entre los versos de los poemas que encontré, les voy a pasar algo que me dio un haitiano que me salvó la vida hace varios años y que hasta el día de hoy no he tenido chance de agradecerle bien. Y siento que esa es la mejor manera de representar el espíritu de gente tan valiosa y al mismo tiempo tan vapuleada por la historia. Así que les voy a leer el capítulo 3, no completo obviamente, ahí ya si quieren luego se los paso Pero les voy a leer el capítulo 3 de Invitación a la Filosofía, titulado El Amor Amar es alegrarse, Aristóteles El amor es el tema más interesante, primero en sí mismo, por la felicidad que promete o parece prometer O por la que a veces amenaza o echa a perder ¿Qué tema entre amigos más agradable, más íntimo, más emocionante? ¿Qué discurso entre amantes más secreto, más dulce y más turbador? ¿Y qué hay más apasionante para uno mismo que la pasión? Se dirá que hay otras pasiones además de las amorosas, hay otros amores además de los pasionales. Esto que es muy cierto confirma mi tesis. El amor es el tema más interesante, no solamente en sí mismo por la felicidad que promete o compromete, sino también indirectamente por todo interés que lo presupone qué te interesa más el deporte es porque amas el deporte el cine es porque amas el cine, el dinero es porque amas el dinero o lo que esto te permite comprar, la política es porque amas la política o el poder o la justicia o la libertad, tu trabajo es porque lo amas o porque amas al menos lo que te aporte o te aportará tu felicidad es porque te amas a ti mismo como todos y porque la felicidad sin duda no es más que el amor a lo que se es, a lo que se tiene, a lo que se hace te interesa la filosofía esta lleva el amor en su nombre, filosofía en griegos, amor a la sabiduría, y en su objeto. ¿Hay mayor sabiduría que amar? Sócrates, a quien todos los filósofos veneran, jamás pretendió otra cosa. Tantos intereses tan diferentes, tantos amores tan diferentes, pero ningún interés sin amor. Y esto vuelve a situarme en mi punto de partida. El amor es el tema más interesante y el resto de temas solo son interesantes con proporción con el amor que les ponemos o que hallamos en ellos. Así pues, hay que amar el amor o no amar nada. Hay que amar el amor o morir. Por eso el amor, y no el suicidio, es el único problema filosófico realmente serio. El empleo de la misma palabra para nombrar amores tan diferentes es fuente de confusiones o incluso de ilusiones, pues inevitablemente el deseo interviene. ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos del amor? No aprovechamos, con bastante frecuencia la, nos ah, espera. ¿No aprovechamos con bastante frecuencia la ambigüedad de la palabra para esconder o embellecer amores dudosos? Esto es, egoístas o narcisistas, para engañarnos a nosotros mismos, para aparentar amar algo distinto de nosotros mismos, para ocultar antes que corregir nuestros errores o nuestros extravíos. El amor place a todos. Pero esto, que es totalmente comprensible, debería ponernos en guardia. El amor a la verdad debe acompañar a nuestro amor al amor. Iluminarlo, guiarlo, aunque haya que moderar tal vez el entusiasmo. Una declaración filosófica de amor podría ser por ejemplo esta. Está el amor según Platón, te amo, me faltas, te quiero. Está el amor según Aristóteles o Spinoza, te amo, tú eres la causa de mi gozo y esto me alegra. Está el amor según Simón Weil o Jankelevich. Te amo como a mí mismo, que no soy nada o casi nada. Te amo como nos ama Dios y es que existe. Te amo como amo a todos. Pongo mi fuerza al servicio de tu debilidad, mi poca fuerza, al servicio de tu inmensa debilidad. Eros, Filia, Agapé, el amor que toma, que solo sabe gozar o sufrir, poseer o perder, el amor que se alegra y comparte, que quiere el bien de quienes lo hace, el amor, finalmente, que acepta y protege, que da y se da, que ni siquiera necesita ser amado. Te amo de todas estas formas. Te tomo ávidamente, comparto gozosamente tu vida, tu cama, tu amor, y me doy y me abandono dulcemente. Gracias por ser lo que eres, gracias por existir y por ayudarme a existir. Y listo. Hago un
0: no? ¿Sabes? No estaba esperando algo de ese estilo, o sea, eh, eh, la semana pasada, tu, oh, bueno, la, la, el capítulo pasado porque ya lo hacemos cada dos semanas, <risa> pero este, era súper de, de cómo la política y así, esto es como, es, es, es puro amor, interesante, eh, cómplice, o sea, pero, a ver, o sea, eh, sí, ya sé que te cago en francés, pero... Gente de, de, de linaje haitiano Que tiene un poquito de francés ahí No creo que sean malos, ¿no? Pero los, los franceses ah, sí. en el hexágono ajá, ajá, bueno ah,
1: sí, sí, justamente Es que te digo, la neta, por ejemplo Encontré ayer un poema muy, muy bueno Pero eh, me quedé pensando O sea, neta, esta madre no rima en español Ay, y siento sí. que no Sí, güey, no manches Dije, no manches, la neta, o sea, si lo leo la gente va a estar así como de que y pues es que no sé hay algo ahí y la neta pude haberlo leído como lo he hecho antes no que lo leo por ejemplo que leí el las canciones de, en serbo croato pues, pero pues más o menos le hallaba esa madre no
0: apenas empezamos a si <risas> empezar el podcast Entonces vamos ahí leyendo en serbo croato y yo escuchando y yo como Oye, uh, ese podcast es dis <risa> diferente a lo que pensé que sería, pero me gusta, eh, a lo mejor sí me gusta. <risa> ok, entonces, uh, para poner un gran uh, mono ese regalito, uh, puse aquí en el slide de que aprendimos dos de las piezas de propaganda más racistas que pude encontrar durante la ocupación de Haití <risa> para hacernos enojar un poquito mientras reflexionamos. Para los que escuchan en audio, uno es uh, un marine llegando a... Dice, repúblicas haitianas, que supongo que es Haití y uh, Santo Domingo República Dominicana, mm -hmm. porque eh, vamos a hablar de eso en el siguiente capítulo. Paso pesadamente a, a la vez. Yo quería combinarlos en un capítulo, pero era demasiado. Pero dice, escucha, hijo, haz a tus hermanos como, uh, as you have them do to you, seven. Ni sé traducir eso, güey, pero <risas> es como la regla de oro, no pero escrito de un, una manera media rara, ¿no? Y es un US Marine uh -huh. enseñando a los chiquitos y muy negros y no se ve nada de detalle. En sus caras hay con sus rifles. Y entonces esto es como la invasión. Y el otro es la ocupación. Y es Tío Sam como... La niñera entrando a un cuarto con un niño dibujado muy racista haitiano, y otra vez para hacer los chiquitos y como niños de siete años, y, y dice, oh, oh, otra vez, como, ah oh, mira, tenemos que seguir metiendo a Haití porque ellos no saben tener democracia y necesitamos mm -hmm. enseñarles como si fueran niños, y mientras tanto nos quedamos con el loro. Uh, <risa> Entonces, ¿qué Maldito aprendimos? Sea. Bob, tú empiezas.
1: Yo creo que aprendimos que, bueno, definitivamente Haití es un país que desde, desde que se independizó, básicamente desde que existe, nunca nadie lo ha dejado soñar y nunca nadie lo ha dejado brillar. Pero pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Espero que, que le vaya bien a la gente, en especial si alguien nos escucha en Haití o que conoce a alguien de Haití. Espero que, que le esté yendo chido. Eh, aprendimos que, bueno. Eh, no solamente los estadounidenses son culeros, también los franceses. Mm -hmm. <ríe> aprendimos también que... Oh, y alemanes también. O también o sea, alemanes. <ríe> nada, sí, alemanes, alemanes. Y no, fíjate, aprendimos yo creo que en específico, güey, que nunca va a haber reparo. O sea, mira, las las posturas políticas de la gente, por ejemplo, las mamadas que decía Wilson o las la postura que la gente cree que tenía FDR, son muy diferentes en lo público en los tratados públicos que en lo personal sus sí. cartas qué bueno que tenemos sus cartas porque eso justamente nos muestra el carácter del tipo de personas que son en realidad mm. y qué bueno que esas madres están están al público ojalá más gente supiera que están para que las lean y bueno básicamente que hay que hay que dejar de, como de endiosar a las figuras históricas porque tienen justamente ese lado, ese lado... O sea, digo, sus políticas públicas de por sí fueron malas, ¿no? Pero, o sea, nada más ver cómo eran en su carácter personal, eh, ya debería decirnos un poquito de por qué los países están como están, ¿no?
0: Uh -huh. Y, o sea, yo hice todo un capítulo bonus sobre Smedley Butler y el Bonus Army y el Nintendo golpe contra Franklin Roosevelt, pero luego ves que... No es que, oh, Smedley Butler fue un inocente que decidió este, uh, derrocar el, el intento al fascismo en Estados Unidos. como, sí, pero esto fue al fin de su carrera, ya había uh -huh. jubilado. ¿Y qué hizo Durante? Pues estaba haciendo esas cosas con fucking Franklin Roosevelt, con el mismo güey. O sea, y la otra cosa es el valor de, de la, la obra, o sea, del teatro como político. O sea, de ver que tu oponente o su contrincante es... Es débil porque, oh, dice esas cosas que suenan tan imperialistas. Yo voy a hacerme el candidato antiimperialista, pero no voy a hacer literalmente nada para cambiar lo, las condiciones materiales en Haití. O sea, es, es Obama diciendo que va a ser Guantánamo y al final dice, uh -huh. torturamos a algunas personas, no cerré Guantánamo, Guantánamo permanece abierto. O sea, historiadores en el futuro van a decir, ah, oh, Obama hizo todo un escándalo, justo como Warren G. Harding hizo todo un escándalo. Y luego, en, en ese caso, terminamos la ocupación dos presidentes después. Y en eso, pues ya van dos presidentes desde Obama y ya oh, no se si han Guantánamo, güey. O sea, <laughs> pero uh -huh. cuando sea necesario para recargar fondos, para ganar votos... Dicen esas cosas, dicen, mira, es horrible lo que están haciendo, la violación de Haití, los asesinos, de civiles, y luego hacen lo mismo. Y Herbert Hoover decía, uh -huh. yo no quiero este, marines en el suelo extranjero haciendo esas cosas. Dos tres días después, hacen una masacre y dicen, ok, hay que empezar el proceso de sacarlos. ¡Ah! <risa> Es tan cínico, es tan cínico cuando dicen que sí. vamos a ayudar, o sea, es tan cínico el nombre de 94, eso será capítulo en el futuro, pero Uphold Democracy, ¿en qué momento les importó la democracia en Haití? Ninguno, o sea, cada vez, o sea, el almirante que ve los dos candidatos, les hace una entrevista y dice, me cae mal bobo, yo creo que es inestable mental y no puede tener el cargo, entonces va al otro. ¿En qué momento querías democracia? O sea, nunca querían un pueblo negro autodeterminado. Eso es un gran amenaza. Fue una amenaza en el Ajá. capítulo de Granada. Yo creo que especialmente en Granada, porque era durante Reagan, número uno, uh, eran abiertamente marxistas-leninistas y hablaban inglés. Entonces, ahí era Ajá. aún más peligroso. Pero Haití es como el modelo de que base todo eso, de, de no podemos uh, dejar que un país negro tenga éxito.
1: Uf. Uf, ya sé, güey. <risa> Pero mira, bueno, al menos el ángulo cultural creo que le bajó un poquito. <risa> rebajó un poquito, un poquito el, hablamos, el trago amargo.
0: Hablamos del amor y todo eso. Ok, uh, pues <risa> tenemos esa cosa que se llama Patreon. Si suscribes al Patreon uh, vas a tener acceso a los capítulos bonus Y si suscribes al cierto nivel especial de Patreon que... Creo que cuesta 10 dólares. Bueno, leemos tu nombre al fin de los capítulos para que todo el mundo sepa que eres super buena Onda y apoyas a podcast independientes como nosotros. Entonces, ¡Ney! muchas gracias a Boricoa, Cesar Becerra, Romina Parish Alonso Ricano, Carolina Rincón, Doctor Luis Yáñez Guerra, Embugueslo. <laughs> Uh, 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 no sé pronunciar ese uh, Pero muchas gracias uh, A todos los nombres de usuarios que ponen uh, Y si aún no estás en el Patreon Tenemos niveles a partir de $1.50 Para tener algunos capítulos bonos Normalmente la gente que inscriba a ese nivel Una semana después aumenta su contribución Para escuchar todos los capítulos bonos Porque dicen, wow, estos están bien chidos yeah. <laughs> Y uh, uh, algo más que queremos decir Síguenos en redes, uh, Bob
1: ya yeah, síguenos en todos lados. No te olvides de tomar agua. No seas racista. Y cuando vayas a Francia, orínate en la tumba de Charles de Gaulle y nos mandas video a este podcast. Gracias, banda. <ríe> Espero que tengan un buen día. Y
0: si ven que Estados Unidos dice que quiere entrar a Haití otra vez porque necesita hacer algo contra bandas criminales y restaurar la orden y proteger las vidas de estadounidenses, ya saben. Okay. Eso pasó la semana pasada, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Sí. Orale. ¿No? <laughs> no, no. no. <laughs> Nos vemos. Bye.
1: Bye.